0: mm <music> hermanos y amigos que están en la sintonía de Televida y Radio Emisoras les saludamos en este día domingo 23 de octubre ya en la última jornada de, de nuestro aniversario en este año 2022 unánimes Compartiendo un mismo propósito No estoy sola, estoy muy bien acompañada Tenemos dos invitados especiales y además Está también nuestra hermana Catherine Marín que nos va a acompañar y que estaremos Juntas llevando también este backstage eh, Al aire, hermana Katy, ¿Cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga
1: muy bien, hermana Tracy, muy bendecida estamos de poder celebrar este último día de aniversario, así que esperamos que todos nuestros hermanos también se queden muy, muy atentos y puedan estar compartiendo y alegrándose junto a nosotros en este día ya de cierre de esta gran celebración que inició el día jueves y donde realmente hemos sido grandemente bendecidas.
0: Así es. Antes de comenzar con la entrevista, queremos recordarle también que están las plataformas a su disposición, tanto de Facebook, eh, YouTube, para que ahí nos pueda buscar, pueda también dejarnos sus comentarios. Ha sido una alegría poder tener esta sintonía también durante estos días de celebración y poder leerles a cada uno de ustedes y saber que son parte también de esta fiesta que hemos tenido durante estos cuatro días donde iniciamos, hermana Katy, el día jueves con la visita del pastor Leonel quien estuvo ministrando y acompañándonos también durante tres jornadas y eh, el día viernes estuvimos en lo que fue Noche de Milagros ayer también estuvimos compartiendo un hermoso culto donde ahí también tuvimos un hermoso mensaje y hoy vamos a estar cerrando por supuesto eh, en nuestra jornada ya última de este aniversario unánimes
1: Así es, hemos tenido hermosos días de bendición y por supuesto queremos que y sabemos que hoy también será un día bendecido en la presencia de nuestro Dios y queremos ya pasar a compartir con ustedes y presentar a nuestros eh, invitados de esta mañana tenemos acá a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino y a nuestra pastora Heroita Leiva junto a nosotros y por supuesto queremos conversar con ellos saber eh, sus apreciaciones también de lo que ha sido este aniversario Pastora, Dios le bendiga, ¿cómo está usted?
2: Eh, bendiciones mi hermana Katy. Eh, muy bien, gracias al Señor eh, Contenta por, por poder estar en este hermoso aniversario
1: Amén, obispo, Dios le bendiga
3: Bueno, Dios le bendiga mucho Gracias, damos al Señor estar acá por supuesto De poder compartir con nuestros hermanos y hermanas Y esperamos en el Señor que en este día de cierre de aniversario Sea un día muy pero muy especial
0: Así es. Queremos, pastora, comenzar con usted preguntándole cómo han sido estos días, esta, estas jornadas de celebración. ¿Cómo la ha vivido usted? ¿Qué comentarios ha recibido? Cuéntenos un poquito. Eh,
2: bueno, ha sido una, una hermosa bendición. Cada aniversario, aniversario es, es un desafío y este ha tenido su desafío especial. Eh, porque ha sido totalmente diferente este aniversario, ya que estábamos acostumbrados a otro tipo de aniversario, siempre con bastante trabajo en muchas áreas, y este año en cuanto a esas áreas han sido un poco más, más relajadas, eh, pero han habido otras áreas que hemos tenido igual, de igual forma trabajo, ¿cierto? así que igual yo lo, lo, lo he sentido eh, un poco más relajado en cuanto al, al trabajo mismo, pero pero sé que hay muchas otras áreas que han trabajado de una forma enorme como ustedes o como los hermanos que, del coro, del Grupo Renuevo. A nosotros nos ha tocado este año un poco, un poco menos de trabajo, pero, pero estamos trabajando en el área de espiritual. Nosotros como damas preparándolo eh, con, con oración, eh, con ayuno, hemos estado eh, apoyando en el área espiritual.
1: Sí, y hemos visto un gran trabajo, obispo también estos cuatro días ya con, contando hoy. Eh, el día de ayer... Precisamente se marcó por el cambio de eh, líderes en, en los locales, templos Betesda, y también por el diaconado que fue nombrado. Cuéntenos un poquito eh, cómo ustedes eh, definen o cuál es el propósito de realizar este cambio de liderazgo y de diáconos también.
3: Bueno, la, la verdad es que estamos tratando de alguna manera de ordenar todo lo que es el trabajo de, y sistema de trabajo de la Iglesia, Creo que es importante ir renovando el diaconado y al mismo tiempo confirmando quizás algunos diáconos que han estado cumpliendo sus labores y en sí es la iglesia la que, la que elige los diáconos. Nosotros lo que hacemos simplemente es presentar un listado de, 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 de personas las cuales pueden, pueden ser diáconos de servicio y de esa manera la iglesia los escoge, los elige eh, y de esa forma vamos eh, de alguna manera, ¿no? llegando a, a lo que significa trabajar en, en coinonía, en comunión, ya que la iglesia define que esos hermanos estarán uh, sirviendo mejor al resto de los hermanos. Y lo hacemos de esa forma, ya sea en los locales y también en la iglesia matriz, con la finalidad también de que pueda haber un trabajo en coinonía, un trabajo en comunión, un trabajo que proyecte eh, el, el, a los hermanos y a, la, y a todos los que por supuesto son parte de, de, de la obra del Señor. Así que estamos tratando de ordenar un poquito todo eso, ya que los años anteriores eh, teníamos diáconos que a veces permanecían durante muchos años como diáconos y lógicamente no había muchas evaluaciones. Hoy sí, en este año... Cada año hay una evaluación, hay una información Y uno va, por supuesto, presentando nuevos nuevos eh, hermanos
0: Y además que vemos que la iglesia también la que escoge en este caso a los diáconos
3: Sí, la iglesia es la que la, la que escoge en este caso Por supuesto se presenta, como dije, un listado de, de, de eh, hermanos que pueden ser diáconos Y la iglesia va votando por ellos para, para servir a, a, al resto de toda la congregación
0: y pastora, y precisamente en base a eso, a ese punto también vimos el nombramiento de diaconisas. ¿Cómo, ¿Cómo influye también para usted o cómo son de apoyo para usted, para la iglesia, el nombramiento de nuestras hermanas en esta área?
2: Eh, bueno, eh, es un, bastante importante el área de nuestras hermanas diaconisas porque ya velan eh, por la parte que quizás los, los varones no pueden ver. Ellas como mujeres pueden estar eh, apoyando mucho, mucho a nuestros hermanos en, en el área de servicio, que es un área muy importante y un área que nos corresponde a nosotros como mujeres estar en esa área de, de servir para que nuestros hermanos que llevan la palabra, que predican, nuestro obispo y todos los hermanos, ayudarlos a hacer la tarea como más fácil. Ellas son las que se mueven así como como hormiguitas dentro del culto, viendo mucha, muchas áreas. Eh, así que para mí es una, una bendición que ellas puedan estar cumpliendo ese servicio.
1: Y siguiendo con la línea de liderazgo, de la jerarquía que tenemos dentro de la iglesia, este año se cumple un año también desde que se nombraron los ancianos en, nuestro, en nuestra iglesia. Eh, yo recuerdo que el año pasado en el programa eh, mencionábamos precisamente esto, y estaba esa incertidumbre de si la iglesia se iba a poder acomodar, si iban a poder recibir eh, eh, la ordenanza de los ancianos. Ya ha pasado un año. ¿Cómo ha visto usted, obispo, eh, el resultado? Si la iglesia se ha adaptado, si ha habido un respaldo hacia el nombramiento de los, de los ancianos también.
3: Bueno, es un proceso lento, es un proceso también que tiene que eh, ser evaluado constantemente. Eh, pero en sí la iglesia ha ido um, tomando esta, esta responsabilidad de también asumir, mejor dicho, de que eh, tenemos ancianos que nos están apoyando, nos están ayudando y que es un hecho que es necesario. O sea, más allá de que eh, nosotros, digamos, nombramos ancianos, hay una necesidad. Necesidad de poder cubrir áreas que lastimosamente el obispo, el pastor no puede hacerlas porque el trabajo es demasiado y eso ha permitido que ellos estén cubriendo otras áreas que lógicamente antes yo cubría, que hoy ya no, no, no hay necesidad de que las cubra. Y vamos también nosotros como pastores eh, enfocándonos en áreas que en este momento o antiguamente no podíamos cubrir por la cantidad de trabajo. Entonces permite que de alguna manera la obra de Dios sea jalada más arriba en un nivel más alto y los ancianos van cubriendo esos otros niveles. Creo que la palabra de Dios es muy clara cuando vemos el ejemplo de, de Yetro que le da a Moisés para que él vea las cosas más delicadas, las más difíciles y en este caso los que él escoja como ayudantes para capitanes de 100, de, de 500, de 1000. En el fondo es para que puedan ver ellos las situaciones que son más cotidianas y que son más sencillas para no perder el tiempo uno que puede, lógicamente, dedicarse a otras cosas que son más delicadas.
1: ¿Y con el tiempo ha visto usted que se ha cumplido ese objetivo? ¿Está satisfecho, por decirlo de alguna forma, con el nombramiento de los diáconos, que inicialmente fueron tres? No sé si más adelante va a nombrar nuevos ancianos o los va a cambiar independiente de eso.
3: Sí, la proyección, la proyección va muy bien. En realidad, creo que posiblemente en los próximos años... Eh, tengamos ancianos también en los locales y eso también va a dar un, un, un trabajo mucho mejor todavía, con, con más facilidad de que pueda la obra estar eh, mejor proyectada porque van a estar dedicados a tiempo completo en la obra. Entonces creo que vamos a tener, a tener esa proyección dentro de la obra del Señor, trabajar más con ancianos eh, para poder llevar adelante la obra. Creo que ungir pastores por ahora no está en nuestro criterio, por todo lo sucedido anteriormente, por todas las situaciones también que se dan. En cambio, un anciano puede ser colocado por un año, dos años, tres años y posiblemente ser sacado si es necesario o colocar... ...otro en su lugar... ...ya no es una situación más eh, tan compleja... ...como cuando se unge un pastor... ...y dice no, él es pastor... ...lo ungieron un pastor... ...y ahora no se le puede quitar el ungimiento... ...entonces todo es una situación diferente... ...por lo tanto nosotros buscamos... ...que la obra de Dios se sostenga... ...se proyecte... ...se mantenga en el tiempo... ...pero también necesitamos... ...que la gente que esté allí... ...esté consciente de que son servidores del Señor... ...y que no son dueños de la obra para poder crear algún conflicto. Entonces, estamos viendo todas esas posibilidades. Para mí, por lo menos, eh, el haber ungido ancianos ha traído una, un, un crecimiento mayor a la obra y, lógicamente, estamos viendo muchas cosas que son tremendamente importantes y, gracias a Dios, han funcionado bien.
0: ¿Y eso le ha permitido a usted también poder enfocarse en otras áreas mucho más, a lo mejor, relevantes para la iglesia?
3: Sí, de hecho estamos trabajando en un montón de cosas que, lógicamente, casi siempre hacíamos, pero con mayor eh, preocupación, con mayor cuidado, mayor análisis, en, en fin, nos hemos ido dando cuenta de cosas que antes las veíamos, pero no nos percatábamos. Y eso también trae, por supuesto, mayor crecimiento.
0: ¿Y qué proyecciones tiene en base a eso, Obispo, para este año? Estamos viviendo un aniversario donde el, eh, el concepto ha sido unánime, es compartiendo un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué, ¿Qué es lo que vamos a compartir en este siguiente año que de alguna manera marca este aniversario?
3: Bueno, por sobre todas las cosas creo que la prioridad nuestra es poder estar unidos en el propósito de Dios y esto implica que el Espíritu Santo nos lleve realmente a amarnos unos a otros y que podamos a través de ese amor que se refleja, tal como Jesús también oraba y decía o decía a los discípulos que la única manera que ellos sean conocidos como discípulos de, de Él era que se amaran unos a otros. Entonces creo que eso es lo único que va a provocar que la gente pueda llegar y quedarse dentro de nuestra iglesia. Si no existe esa una unidad en amor no vamos a poder lograr alcanzar a aquellos que están perdidos y que, claro, pueden venir, pero no se van a quedar. Y eso, eso es lo que queremos, de alguna manera, cambiar para que la gente que llega aquí pueda ver que nos amamos entre nosotros y que no tan solo nos amamos entre nosotros, sino también brindamos el amor hacia aquellas personas que vienen. Y de esa manera, entonces, creo que la obra va a crecer mucho más, se va a extender mucho más y vamos a cumplir Realmente el propósito de Dios, o sea, la salvación de las almas no es tan solo que ellos hagan una oración como la oración del pecador o el penitente, sino que también ellos vean y se vea reflejado en nosotros lo que es realmente lo fundamental, que es el amor de Cristo en nuestra vida y que ellos se sientan también cobijados, protegidos a través de ese amor.
1: Pastora, también sabemos que usted es quien ha estado ahí directamente apoyando y viviendo cada proceso junto a nuestro obispo en el crecimiento de la, de la iglesia. Eh, tal vez es un poco difícil eh, resumir 29 años de, de ministerio en unas pocas palabras, pero ¿cómo ha sido eh, su, su, trayect su trayectoria en, en todos estos años de ministerio?
2: Gloria a Dios. Difícil es eh, la pregunta, bueno, no tan difícil, pero... Eh, siempre se, como que se quedan cosas, bueno, como siempre lo digo, lo, los primeros años fueron muy rápidos, como yo creo que 15 años de ministerio eh, fueron muy muy rápidos, que no nos dimos ni cuenta como llegamos a los 15 eh, cumpliendo cierto todo lo, lo que fue la, la voluntad de Dios, el llamado de Dios, el poder apoyar a nuestro a obispo nuestro en toda la visión que Dios le había dado, le había entregado, de llevar la palabra a través de los diferentes medios, y cada vez como que la visión se fue expandiendo y, y cada vez como que Dios fue cumpliendo todo como de una forma, de una forma rápida, ¿amen? Eh, y, y bueno, siempre es confiando en Dios en cada situación porque en estos 29 años hemos vivido muchas situaciones muy hermosas, pero también situaciones difíciles. Pero ahí Dios nos ha sostenido, nos ha dado la fuerza, eh, nos ha dado la dirección y confiar de que estamos haciendo la voluntad de Dios a pesar de las situaciones que podamos vivir, porque con situaciones que a veces uno vive, eh, pareciera que, que no estuviéramos haciendo la voluntad de Dios, pero luego uno va a la palabra y se da cuenta, los grandes hombres de Dios o las grandes obras del Señor siempre vivieron situaciones difíciles, siempre Dios nos va a quebrantar, como nos hablaba la palabra del Señor, el, el, un culto anterior, el quebrantamiento. Entonces, como ministerio también hemos vivido tiempos de quebrantamiento, pero ahí Dios nos, va, nos ha sostenido, aferrándonos siempre, siempre a la palabra.
1: Y Una pregunta para ambos, ahí se pueden complementar, tal vez a un modo un poco más personal o sentimental. Recuerdo que el obispo mencionaba en los cultos anteriores también el hecho de ver eh, ...a los hermanos que llevan años en el ministerio junto a ustedes... ...que han visto un crecimiento no tan solo espiritual en ellos... ...sino que un, un, un crecimiento personal... Eh, ...un crecimiento de, en edad, en, en proyección, en familia... ...¿cómo se sienten ustedes con respecto a eso?
3: Bueno, en esto uno siempre espera que la familia también... ...que va creciendo junto a uno y que los hermanos... ...que están desde el comienzo con, con, con la obra del Señor también puedan ir entendiendo esta, no sé si llamarle evolución del ministerio, porque es imposible que un ministerio quede eh, de la misma manera que inició. No hablo de, de la palabra, no hablo de, del mensaje que prediquemos, sino hablo de la proyección misma. A medida que nosotros avanzamos, nuestra visión se amplía, nuestra visión crece. Porque vamos viendo mejores opciones, vamos viendo también mejores proyectos para la misma obra de Dios en lo que Dios quiere que hagamos. Si Dios me pide que yo construya algo físico, voy a ponerlo como ejemplo, me voy a dar cuenta en el mismo proceso de la construcción de lo que estoy haciendo que hay mejor manera y más rápido de hacerlo. Voy a darme cuenta que la mesa no me quedó muy bien porque me equivoqué en ciertas cosas. La próxima que haga me va a quedar mejor y la próxima mejor. Y voy a, voy a crear, en otras palabras, un sistema en donde yo pueda realmente concretar mucho mejor y más rápido lo que estoy haciendo. Y eso es lo que ha ido sucediendo en el ministerio. La radio, la televisión, la internet, los medios de comunicación, eh, los lugares, las dependencias, el templo, la iglesia en sí, los locales. Todo ha ido en una proyección de crecimiento. Y eso eh, entonces implica de que la gente va también asumiendo esa visión. No todos, lastimosamente, porque algunas personas como que se quedan pegadas en el pasado, en donde literalmente no entienden de que para poder llegar a toda la cantidad de gente que vamos a, a tener que llegar, se necesitan medios de comunicación. Recordemos solamente como, como una, una forma de decirlo, en muchos años atrás, antes de que la televisión fuera tan eh, conocida, eh, se hablaba del cajón del diablo. Y por lo tanto, la gente no tenía televisión porque era del diablo. Pero hoy día la televisión es fundamental para llevar el mensaje. La internet también se decía que era del diablo. Hoy día también se usa para llevar el mensaje. Entonces, hay medios los cuales deben usarse y eso implica entonces que también el ministerio o la iglesia debe evolucionar lo vimos en la pandemia si no hubiéramos tenido los medios de comunicación que tuvimos o que teníamos no hubiéramos podido alimentar a la congregación a pesar de que no nos reuníamos entonces muchas iglesias pagaron el precio ante esa realidad de no haber estado actualizadas por decirlo entre comillas ...porque no pudieron tener la forma de alimentar a su gente o a sus congregaciones... ...y al final muchos de ellos se descarriaron, se perdieron, se alejaron... ...o se fueron a otras congregaciones porque no tuvieron el alimento. Entonces la evolución de un ministerio va así. Y cuando vemos que la gente que está con nosotros, la familia misma... ...está entendiendo la visión, podemos hacer muchas cosas que sin duda... ...para muchos no son muy adecuadas a veces... Pero increíblemente Dios se mueve para poder llevar esa palabra de Dios a todas las personas y en todo lugar. Creo que es importante eso. No sé si en él realmente la pregunta en eso.
1: Sí, más allá de, de eso, me, me gustaría como un poco más, eh, tal vez, pastora, si usted no, nos puede ayudar, sí, eh, esa parte como más humana, sí. tal vez de ver a los niños que sí, crecen, que, sí, que, que yo, van formando sí, yo su familia. Sí, por esa parte. Eh,
2: pero está está bien, eh, para mí al menos es como un regocijo verlas a ustedes, ya es casadas, mi hermana Katy, cierto, ya esperando su, su bebé, eh, ver a mis hermanas que se están casando, las que llegaron acá con trenzas, con las mamitas, los coches, todo eso para mí me, realmente me causa como una, una emoción. Y también eh, saber de que ellas también eh, están con la visión, porque como decía nuestro obispo, eh, todo va, va evolucionando porque Dios nos va llevando a esa evolución también en todo lo que es la proyección de, de nuestra corporación. Pero para mí realmente la parte sentimental es algo realmente que toca mucho mi corazón en el sentido de que ver a toda nuestra hermana ver, ver a los niños ver, y, y a futuro, Ayer veíamos muchos niños, a futuro ellos ellos van a estar en las cámaras, ellos van a estar en otro, cuando estemos con, el, con nuestro templo de 10.000, ellos van a estar ahí, porque ustedes cuando nuestro obispo hablaba esas palabras estaban todas chiquititas, ahora están aquí. Entonces eso es la proyección, ¿amén? Así que no sé si si
0: algo llené mi hermana Katy, su, sí, su y queremos también agradecer eh, sus palabras, somos una familia. Y sí. la familia y, va pasando diferentes etapas, etapas sí. y y damos gracias al señor también por permitirnos ser parte de, de, de esta visión, de este propósito que Dios nos ha puesto también como iglesia y junto a nuestro obispo. Así que queremos agradecer su tiempo, el que hayan podido compartir con nosotros este espacio. Llegaron muy temprano, así que muchas gracias por, por ese esfuerzo. Y eh, unas últimas palabras ahí para nuestros hermanos que están en la sintonía y que van a ser parte también de esta última transmisión en vivo de nuestro culto de aniversario y ya de cierre. Pastora y después nuestro obispo.
2: Bueno, quiero eh, dar gracias al Señor, dar gracias a Dios por estos 29 años, gracias a Dios por la fuerza que Él nos ha dado. Y también dar gracias a todos nuestros hermanos que no, y hermanas que nos apoyan en todo lo que es esta labor, porque sin ellos, sin nuestros hermanos, sin nuestras hermanas, sin las familias, eh, esto no hubiera sido posible, estos 29 a, eh, años certo, de, de corporación no hubieran sido posibles. Así que gracias. Yo sé que hay hermanos que están pasando diferentes situaciones, hay hermanos que están, hermanas también que están enfermitas, que no van a poder estar acá, pero también una bendición para ella y un agradecimiento, porque hay muchas que sembraron, sembraron esfuerzo, sembraron trabajo en esta obra. Quizás hoy día no pueden estar ella al 100%, pero están los hijos, están los nietos, están ahí trabajando en lo que es la obra del Señor. Que Dios les bendiga.
0: Obispo.
3: Bueno, agradecer, agradecer al Señor por, por todas sus bondades y misericordias, por estos años que... Él ha sido fiel eh, con nosotros y ha sido fiel también a sus promesas. A pesar de que nosotros muchas veces somos infieles en, en muchos aspectos de nuestra vida, Dios ha sido maravillosamente fiel. Agradecer también a, toda, a todos los hermanos, las hermanas que sin duda colaboran constantemente con la obra de Dios en diferentes áreas, ya sea áreas de servicio, apoyo económico, eh, motivación, eh, palabras de aliento, en fin, hay una cantidad de cosas que uno podría agradecer y enumerarlas y tendríamos un listado bastante grande, pero siempre, siempre contentos y gozosos por lo que Dios está haciendo y creo que simplemente lo decimos siempre, esto es solo el comienzo, y si y bueno, y comenzaron hace tiempo atrás, y sí, este es que es solo el comienzo, porque son etapas, y esta etapa tiene un nuevo comienzo, y sin duda vamos a ver la mano de Dios, y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar, y yo creo con todo mi corazón que, que él, él, él nos dará la sabiduría o la capacidad para poder entender el tiempo que vivimos y poder llevar adelante todo lo que Él tiene para nosotros. Así que, contento y esperamos que se queden con nosotros en esta transmisión. Como decía la pastora también, es un aniversario diferente, gracias a Dios por eso, que tenemos nuestro templo. Antes teníamos que agarrear, acarrear monos y petacas para todos los lugares, gimnasios, eh, donde fuera, la Casa del Deporte. Y de verdad que era un trabajo enorme, comenzábamos de madrugada, terminábamos de madrugada. Entonces eh, se ha facilitado mucho, el cansancio hoy día es menos, sin duda igual, creo que nos vamos cansando por la edad. Pero... Eh, gracias al Señor es mucho menos el trabajo y eso hay que agradecerlo también y creo que Dios ha sido bueno también con nosotros en eso. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, y estaba entonces nuestro obispo, nuestra pastora, conversando en, este, en esta primera parte de este backstage del último día de aniversario. Nosotros nos vamos a separar un minutito y ya estamos de vuelta junto a ustedes, tenemos más sorpresas, más novedades, así que usted no se separe de nuestra sintonía y prepárese también para iniciar ya con este culto de celebración de día domingo, la celebración de nuestro aniversario número 29.
3: sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Él puede levantar la vida del hombre que reconoce que ha fallado. Que cuando tú reconoces tu condición, Él abre sus brazos para abrazarte, para levantarte, para ayudarte. Dios es la única fortaleza que el hombre puede encontrar. Ese creyente va a ser criticado por los demás, va a ser humillado por otros y va a perder quizás credibilidad. Y en ese sentido necesita el gozo del Señor, saber que a pesar de todo lo que la gente hable, el Señor le perdonó. Y saber que a pesar de todo lo malo que hizo, el Señor ya lo lavó con su sangre. Ese gozo es necesario. cristo los pecadores encuentran un refugio contra el destructor de nuestras almas satanás está buscando para matarte satanás está tratando de destruirte está tratando de matarte robarte todo lo que pueda corremos a cristo para escapar del peligro de la maldición y de la condenación de la ley corremos para escapar de la ira que viene sobre esta humanidad la obra de Jesús en la cruz nos permite estar protegidos del peligro de la muerte eterna si nos refugiamos en Él.
0: Este programa especial de Backstage en este último día de aniversario de nuestra Corporación Siloé en Movimiento estuvimos al principio ahí conversando junto a nuestro obispo y a nuestra pastora heroíta y además también tenemos invitados acá en el set a nuestros ancianos, ahí estuvimos hablando un poco con nuestro obispo acerca de este, de este llamamiento que de alguna manera se hizo desde el año pasado, eh, en donde se estuvieron ungiendo ahí tres ancianos y vamos a conversar con ellos en esta mañana y antes que todo, saludos. ¿Cómo están ustedes, hermano Luis? Ahí cada uno eh, salude a la cámara, saluda a nuestros hermanos que están en la sintonía.
4: Muchas gracias, hermana Tracy. Eh, bendiciones a mis hermanos y hermanas que están atrás de la radio y la televisión. Y, por supuesto, saludarles este día tan especial que ya es el último día de celebración del aniversario número 29. Muchas gracias. Dios le bendiga, hermana Tracy. Mi hermana Katy, hermano Luis, hermano Carlos,
5: a todos nuestros amigos y hermanos que están en la sintonía, Dios les bendiga grandemente. Eh, contento de estar acá y en este nuevo aniversario. Así que, amén.
2: Bien. Yeah. Contento
6: también, estamos de poder entrar en este último día, en este último día, y saludamos a todos nuestros hermanos que están ahí a través de la radio y la televisión. Y sabemos que también llegamos a muchas partes de Chile y del mundo a través de Internet.
1: Así es, hermano Luis, comencemos con, con usted, conversábamos con el obispo anteriormente, se cumple un año ya del nombramiento que ustedes tuvieron de, como ancianos de nuestra iglesia, cuéntenos cómo ha sido este año de trabajo.
4: Especial, bastante especial en el Señor. Eh, de alguna u otra manera hemos ido aprendiendo sobre la marcha lo que es el trabajo de anciano, aunque hay cosas que ya hacíamos con anterioridad a través del tiempo hemos ido ¿verdad? incrementando algunas otras actividades, pero eh, de alguna u otra forma eh, pasar de, de ser diácono a capitán de diácono y después verdad ya uh, se supone que todas esas actividades uno ya las realiza. Pero hay cosas que, responsabilidades que no, nunca había, antes le habíamos tenido.
0: Sí, precisamente eso, hay desafíos que se presentan con este, con este nombramiento, hermano Carlos. ¿Cómo han sido esos desafíos? ¿A qué se ha tenido eh, que enfrentar durante este, este año, este primer año de, de anciano? Yo creo que son muchos, pero <risa> ahí sí nos puede resumir en, en pocas que más palabras. Es
6: cuando nuestro la resolución de problemas. Ahí, como decía el hermano Luis, uno antes veía a ciertas áreas de la iglesia, pero de repente cuesta tomar decisiones porque uno no estaba acostumbrado a tomarlas antes. Entonces ahí es donde nosotros buscamos entre los tres, tenemos reuniones también periódicas y cada cierto tiempo con el obispo y uno va, va, va aprendiendo qué hacer en casos de, de apuro. Eh, lo demás, como decía nuestro hermano, ya lo veníamos haciendo, pero hay situaciones que son nuevas, que han sido nuevas para nosotros en este año y ahí es donde creo que cada uno le va pidiendo la sabiduría al Señor para poder ir sabiendo eh, qué decisiones tomar y hacerlo siempre por el bien de la obra y no por los intereses propios. Sí,
1: y sabemos que es un trabajo, una labor también que tiene mucha presión, no tan solo eh, la iglesia, sino que a un nivel eh, familiar, un nivel eh, personal. ¿Cómo eh, han sentido ustedes esta presión y cómo eh, están trabajando también para poder llevar a cabo este trabajo hermano Michael?
5: Bueno... Eh... Como lo decía nuestro hermano, este una, eh, ha sido una etapa, un año eh, de aprendizaje. De aprendizaje, como eh, no, no estábamos acostumbrados a nuestra manera de trabajar. Si bien es cierto, veníamos trabajando en diferentes áreas de hace mucho tiempo. Uno veía, observaba eh, eh, cómo, cómo eh, de pronto el pastor tenía que ver tantas cosas, tantas situaciones complejas. Eh, y que de un momento a otro, digámoslo así, eh, eh, se, nos, se nos planteó la, la, la necesidad ¿cierto? de poder apoyar a, a nuestro obispo, porque esa es básicamente nuestra labor, es el apoyo al obispo, el, el apoyo al hombre de Dios, al pastor, para, para guiar ¿cierto? lo que es la obra de Dios. Sabemos que, a lo mejor me estoy alejando un poco de la pregunta, pero voy para allá, eh, sabemos que eh, Dios ha estado ministrándonos justamente durante este aniversario eh, lo, lo, La proyección hacia adelante de lo que viene, ¿cierto? que es grande y, y el pastor, nuestro obispo, tiene la necesidad de ser apoyado, de ayudado cierto, En distintas áreas donde él necesita uh, apoyo Hemos estado viendo distintas situaciones complejas que antes las veía el pastor, que muchas de ellas, eh, y ahora en cierta forma, en cierta forma la está traspasando a, a, lo, a las personas que están ayudándolo, eh, que en este momento son los ancianos. ¿Hay una presión? Sí. ¿Han habido momentos difíciles? Sí. Eh, pero damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestras esposas que nos han ayudado. Que han sido un, un pilar también ahí para sostenernos en los momentos complejos, porque, como lo decíamos, eh, es, son, es una etapa que estamos aprendiendo. Son temas que de repente son muy complejos cuando uno tiene que tratar con personas, ¿cierto? Eh, y sobre todo el área espiritual, ahí se junta, hay un, hay un tema bien importante. Entonces eh, eh, el apoyo es fundamental y eso lo hemos encontrado en nuestras familias, en nuestras esposas, en nuestros hijos que han, han, están, han entendido el, lo que de alguna forma Dios nos ha, nos ha pedido a través de nuestro hoy.
0: Precisamente en base a eso, a, a, a estas situaciones que han tenido que enfrentar y donde la iglesia también ha tenido que ahora acostumbrarse a, a dirigirse también ahora a los ancianos y a lo mejor no directamente como lo hacíamos antes eh, a nuestro obispo. Hermano Carlos, eh, ¿cómo ha tomado la iglesia el nombramiento de ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Cómo han recepcionado el cariño? si ¿Ha habido apoyo? ¿Ha habido crítica? Cuéntenos un poco de eso. Sé que es difícil a lo mejor responderlo, pero sabemos sí. que estamos eh, en una iglesia que está de alguna manera entrando también en, en un orden.
6: Sí, eh, creo que la, la recepción de la iglesia ha sido buena. No, no hemos tenido mayormente, en lo personal, eh, problemas con, con, con la hermandad. Eh, pero hay que resaltar algo. Somos una iglesia que en el último año ha crecido bastante en miembros nuevos. Entonces ellos entran a un, a un sistema que ya está incorporado. Para ellos se les hace mucho más fácil... Porque ellos ya eh, saben que cuando tienen que, como usted decía, alguna situación tienen que dirigirse a los ancianos. Los hermanos que son más antiguos y están acostumbrados al a obispo, porque eh, han sido, como podríamos decir, criados por él, ¿me entienden? Entonces, eh, la recepción en general es buena, pero la metodología es, es mucho más notoria en, 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 en la hermandad nueva. Y podemos, por ejemplo, yo miraba los cultos de jueves, viernes y sábados y me a decir que la mitad de la gente que está en nuestros cultos hoy en día es gente que lleva menos de dos años. Entonces se ha ido, se le ha hecho mucho más fácil, seguro, que los hermanos eh, más antiguos a solver este nuevo, este nuevo trabajo que tenemos como equipo de la iglesia.
1: Hermano Luis, usted además eh, lleva muchos años también en el ministerio, eh, junto a nuestro obispo, Obvio. junto a nuestro pastor, ¿cómo ha visto de forma personal usted el crecimiento, el desarrollo que ha tenido la iglesia? Y como decía nuestro hermano Carlos, hoy en día tenemos una gran cantidad de personas nuevas, pero aún quedan bastantes hermanos también que, que son antiguos, que llegan desde casi el inicio del, del ministerio, ¿cómo ha visto usted ese crecimiento?
4: Cuando existen eh, profecías, cuando eh, de alguna u otra forma eh, el ministerio nace, cuando yo hablo de ministerio, el ministerio de, de, del, del obispo, nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino, nace con promesas y con profecías sobre su vida. De alguna u otra manera eh, estamos viendo, estamos esperando esa profecía. Y la verdad las cosa es que cuando creemos en esas profecías en lo que Dios ha puesto verdad y ha dispuesto verdad para lo que es este ministerio, eh, ha sido más fácil, era lo que esperábamos. Era lo que estábamos... Eh, es, es, de alguna manera estamos planificados para eh, 5.000 personas, para 10.000 personas. Es lo que viene, es lo que estamos esperando. Y la verdad las cosas es que... con con especial atención viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo y las promesas de Dios se están cumpliendo a través de este ministerio.
0: Así es. Y por último, ya para ir finalizando, ¿cómo toman este, estos desafíos? Porque eh, nuestro obispo ayer hablaba y, y marcaba eso, o sea, en poco tiempo dijo 15 metros más allá vamos a construir un templo para 10.000 personas, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo asumen ustedes ese, ese desafío que viene por delante, tanto para apoyar a la iglesia, para apoyar a nuestro obispo y para toda la cantidad de gente que va a llegar también a, a nuestro ministerio? Hermano Michael ahí, no sé.
5: Bueno, es un reto y, y cuando nosotros, por lo menos ya llevamos tiempo, años dentro de la iglesia, siempre hemos escuchado a nuestro pastor, ¿cierto? Eh, lanzando palabras de fe en ese sentido. Eh, y, y la visión, uno está acá por, por una visión también, pues, o sea, si, hemos estado tantos años con él y siempre ha, eh, la visión de él ha sido en grande, Dios lo ha proyectado en grande y hemos visto a, a través del, de los años eh, cómo Dios ha ido respaldando, entonces lo único que nos queda a nosotros es poder respaldar o apoyar en este sentido eh, la visión que Dios ha puesto en el corazón de nuestro obispo. Eso es apoyo a lo que Dios ha puesto en su corazón para, para poder ayudar. Lo decía hace un momento nuestro obispo en la entrevista, eh, que la visión ¿cierto? Que, que él tiene obviamente va a necesitar más personas. Entonces se van a ir añadiendo más personas. Y a través de este método nuevo que se ha ido incorporando, vamos a ir viendo cómo ciertos líderes van a ir siéndose cargo de, de, de ciertas áreas, de ciertas eh, personas, 100, 200, 300, 400. Y de alguna manera Dios nos va a ir dando la sabiduría para, para eh, eh, saciar o, o, o llenar esa, ese vacío, ese trabajo, ¿cierto? las necesidades de todas las personas que van a, a estar llegando. Yo creo que hay mucha necesidad. Yo creo que hay mucha necesidad en esta ciudad eh, y, y creo que, que Dios va a romper algo Y, y, y vamos a hacer eh, Que quizás hay muchos que eh, du, hay mucha duda cierto que, que se puede hacer, que Dios pueda hacer algo Que Dios pueda traer las alma eh, Pero creo que Dios es el que hace las cosas Nosotros podemos tener muchas dudas Pero es Dios el que, el que hace Y si Dios ha puesto eso en el corazón de nuestro bispo Lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar
1: Así es. Queremos agradecerle a nuestros hermanos que pudieron darse el tiempo de compartir junto a nosotros en esta celebración que estamos teniendo 29 años de ministerio y ya queremos dejarles un espacio para que también puedan dar sus últimas palabras y, y tal vez una apreciación final de lo que ha sido este aniversario para ustedes.
6: Eh, bueno, para mí ha sido un aniversario hermoso este número 29, yo soy el más nuevo de los tres, yo voy a cumplir nueve años en el ministerio y creo en mis últimas palabras de, de, destacar algo. Si bien es cierto, como lo decía nuestro hermano Mike, que nuestro llamado solamente a creer en nuestro obispo que tiene la visión, nosotros eh, vamos de atrás ayudándole, pero creo que este trabajo y tener esta iglesia, tener tantos hermanos y tantos que llegarán, no sería posible si hubiera también un, un, un gran equipo de trabajo que viene después de nosotros. Estaban los pastores, con la pastora recién, de, después venimos nosotros que la ayudamos, pero debajo de nosotros también hay muchos hermanos que son líderes de área, que son ayudantes los líderes de área y que sin el trabajo de ellos sería imposible sostener toda esta iglesia. Así que quiero agradecer a todos aquellos que, que hacen parte, que podamos tener esta familia, si lo veo, hoy día, de pie, creyendo más que nunca que el Señor nos va a bendecir y va a hacer cosas maravillosas.
5: ¿Yo? Ah, para. Bien, eh, ¿contento? O sea, todos los aniversarios son diferentes. Este eh, no ha sido la excepción eh, en forma personal. Pero eh, contentos, estamos de, de, de cumpleaños, digo yo. Estamos de cumpleaños, así que un abrazo para todos nosotros, para todos los hermanos. Como lo decía nuestro hermano Carlos, eh, hay, hay muchos hermanos que, que están trabajando, hay hermanos que de forma silenciosa, de forma que nadie los ve, pero están ahí cumpliendo labores importantes, tanto en el aseo de las iglesias, ¿cierto? Y todo eso, que quizás no todos lo ven pero son parte fundamental porque están hermoseando el templo y así pasilleros, porteros, hermanos, que se tienen que estar en los estacionamientos, que están cumpliendo una labor, aunque a lo mejor para muchos no es importante, pero sí es importante porque está, está dentro de todo el trabajo y nos permite cierto eh, proyectarnos, o sea, todos en conjunto, unánimes, estamos cumpliendo una, una labor importante y esto, ¿cierto?, es eh, 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 lo que eh, también eh, echa de andar y, y, y nos permite proyectarnos mucho más aquí eh, dentro de la obra del Señor. Así que un saludo, un abrazo para todos los hermanos e eh, invitarles a que podamos tomar la palabra de nuestro Dios en este aniversario y poder juntos unificarnos unánimes, creerle al Señor y tener esta una misma, un mismo sentir, una misma visión para que Dios pueda Pueda seguir proyectando Así que Dios
4: les bendiga mucho, gracias darle gracias al Señor Por la salvación que nos ha dado Y por el sacrificio que Él hizo en la cruz Y a la vez El permitirnos el poder ser parte de la obra Es algo especial Es algo hermoso El que nosotros podamos De alguna manera eh, Ser llamados por el Señor Y poder participar de lo que Dios quiere que toda la humanidad conozca la salvación, que todos puedan entender que hay un Salvador, que hay una solución para el problema del pecado. Así que dale gracias al Señor solamente.
1: Muchas gracias mis hermanos Estamos nosotros ya en los eh, segundos Previos a que iniciemos con este Último culto de celebración 29 años unánimes compartiendo Un mismo propósito hermana Tracy Estamos contentos de poder Iniciar ya prontamente con lo que Será este hermoso culto de alabanza Y de adoración a nuestro Dios
0: Así es, si queremos invitarle ya a que podamos Participar de él, manténgase ahí Atento a la sintonía porque ya inicia Lo que será esta última jornada De celebración en este año 2023.
5: Iglesia, que el Señor los bendiga ¿Cuántos pueden dar, levantar la mano a, al cielo en este día especial Y decirle gracias Señor por estos 29 años de vida, de visión Que nos ha permitido estar en este lugar ¿Cuántos están contentos? Hoy día es el último día de aniversario Y esperamos gozarnos también Hemos sido bendecidos el día jueves, día viernes, ayer sábado, y hoy día yo creo que la cosa va tan bien. Amén. Así que Dios nos ayuda a tener ese corazón receptivo a su presencia. Amén. ¿Qué le parece si oramos al Señor para iniciar este culto? Este último día de aniversario... Yo le pido que cierre sus ojos ahí donde está y podamos orar a la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, por estos días, Señor, que hemos tenido especiales. Días en donde hemos visto tu mano, Señor, extenderse, Señor, en favor de tu iglesia, de cada uno de nosotros. Días especiales, Señor, porque... Ya son 29 años, Señor, que hemos podido ver tu mano, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, amigos... ...que hoy están aquí junto a nosotros para celebrar, para bendecir tu nombre, Señor... ...y celebrarte a ti, porque sin ti no hubiéramos podido llegar hasta este momento. Oramos, Señor, en forma especial por nuestros hermanos, amigos... ...por nuestros hermanos que vienen de camino por cada área que está trabajando en este momento, Señor, por nuestros hermanos de la alabanza. Señor, te damos gracias por nuestros pastores, por nuestro obispo, por nuestra pastora, Señor. Muchas gracias, Señor. Queremos comenzar, queremos encomendarnos en tus manos, Señor. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Dios mío, para, para poder despojarnos de todo lo que eh, no es, es estorbo en nuestras vidas, Señor Para poder celebrar en el día de hoy Para poder recibir De lo que tú tienes para nosotros En este día, Señor Toma el control, Espíritu Santo Toma el dominio, Espíritu Santo De nuestras mentes, de nuestra vida De nuestro ser, Señor Que este día, desde esta mañana Sea una mañana diferente Una mañana especial Una mañana distinta, Señor que hoy no nos vamos como hemos llegado, Señor. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control de este lugar. Toma el control de mi vida. Toma el control de mi mente. Toma el control de mi corazón, Señor. Para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy Señor, gracias te damos, levantamos de esta oración Señor bendecidos en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos pueden tributar un fuerte aplauso de alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores? Vamos, ¿cuántos pueden alabar al Señor? Vamos, Estamos de fiesta, estamos de cumpleaños. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren alabar al Señor? ¿Cuántos vamos a alabar al Señor en esta mañana? Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza. Eh. Fuertes ese aplauso. Aleluya. Estamos celebrando. ¿Cuántos se están celebrando? Gloria a Dios. Te alabamos Señor Jesús. Tome su asiento, Dios le bendiga. Y si siente de, de decir gloria a Dios, De decir aleluya, hágalo. Rompa con ese protocolo que tiene y derrame su alma delante de la presencia del Señor. Él está en este lugar, iglesia. Saludamos a nuestros hermanos que ya están con nosotros, aquellos que vienen llegando, aquellos que se están conectados a través de las distintas plataformas. Ya estamos transmitiendo, como lo decía nuestro obispo, en señal de prueba, con la señal digital 48 para toda nuestra ciudad alrededor de Región de Ñuble. Así que para todos aquellos que están conectados, Dios les bendiga. Y todavía está a tiempo para llegar al kilómetro 14, Camino a Pinto. Qué bueno es el Señor, hermanos. ¿Lo cree así usted? Durante esta semana hemos tenido una semana bien bendecida. Y sin duda Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? El día jueves el Señor nos instaba, hermanos amados, a que tenemos que ser quebrantados. ¿Para qué? Que teníamos que ser quebrantados Nuestras vidas Para que haya, cierto Una unidad El día viernes Aunque sea noche de milagro El Señor nos decía Nos llamaba a correr Al refugio que es Cristo Amén A ese refugio seguro Y ayer sábado nos llamó a todos nosotros, a toda su iglesia, a la unidad Si Dios nos ha dado la posibilidad de ver su mano No estando todos unidos Imagínese lo que será si estuviéramos todos juntos, unánimes En un mismo sentir, en un mismo pensar Veremos La gloria de Dios, iglesia Así que el llamado para este año En este aniversario unánimes, Es para que podamos unirnos como iglesia Y enfocarnos en ese sentir, en ese pensar Porque vamos a ver cosas grandes Vamos a ver la gloria de Dios Parece que dos o tres nomás lo creen hoy Vamos a ver la gloria de Dios Un aplaudo más fuerte Si no es, para, no es para nosotros Es para Él Porque Él es el que lo va a hacer Amén Él Y estamos de cumpleaños Iglesia Son 29 años ¿Qué hizo, qué hizo usted cuando cumplió los 29 años? yo ya ni me acuerdo lo que hice cuando tenía 29 años pero son 29 años en la visión en el propósito de Dios en la visión propósito de Dios dado a un hombre de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? y si se lo dio a él es para nuestra iglesia ¿Cuántos son iglesias aquí? Es para usted también Años que no han sido fáciles Donde se ha tenido que lidiar con diferentes situaciones En este último año Años donde el Señor Nos ha ido moldeando Personalmente yo creo que a todos nosotros nos ha ido moldeando el Señor durante estos últimos años En diferentes áreas de nuestra vida Pero quiero darle una noticia Lo va a seguir haciendo Pero asimismo como el Señor lo ha ayudado Lo ha fortalecido Lo va a seguir haciendo Y doy gracias a Dios por ello Y nos va a ir moldeando, iglesia. Para llegar a ser. Lo que Él quiere. Que usted y yo seamos. Lo va a seguir haciendo. Para poder llegar a ser. Lo que usted y yo. Lo que Él quiere que nosotros seamos. Aleluya. Así que. Muy contentos, muy agradecidos. Y Dios bendiga a nuestro pastor, a nuestra pastora, por, por permanecer, hermanos amados. Y Dios les ayude, les fortalezca y les siga ampliando esa visión. Porque a través de esa visión también nosotros somos bendecidos. Así que si usted ha sido bendecido, damos gracias a Dios por ello. Alabado sea el nombre del Señor No quiero extenderme No quiero extenderme Pero quiero compartir un, una, una porción de la palabra del Señor En el libro de Juan 17, 23 Dice yo en ellos Hablando a Jesús Yo en ellos Y tú en mí Le habla al Padre Para que sean perfectos En unidad para que el mundo conozca Que tú me enviaste Le dice Y que los Has amado A ellos Como también a mí Me has amado Si bien es cierto Jesús oró pidiendo unidad Entre los creyentes Basándose en la unidad De los creyentes con Él Y el Padre los cristianos pueden conocer la unidad entre ellos Si viven unidos a Dios Y ahí está la clave Vamos a caminar a la unidad Si usted y yo nos conectamos con Él Así que ese es el desafío también para este año para nosotros, iglesia A conectarnos con Dios para que esa unidad pueda ser una realidad ¿Cuánto pueden dar un fuerte aplauso de alabanza al Señor? Bendito Dios Quiero invitarlos a orar nuevamente Y vamos a darle gracias al Señor en esta oración hermanos Por, por su misericordia y fidelidad hasta el día de hoy Amén. Así que le invito a cerrar sus ojos ahí donde está. Si usted gusta se pone de pie, está sentado de rodillas, no lo sé cómo lo va a hacer, pero quiero que podamos interceder al Señor y orar a Dios para darle gracias por estos 29 años. Como lo decía un momento atrás, que no han sido fáciles, han habido momentos de de altos, de bajos. Pero en todos esos momentos hemos visto la fidelidad del Padre. Así que le invito a orar ahí, vamos. Oremos al Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias ahí donde está. Abra su corazón al Señor. Dele gracias ahí donde está. Gracias por la iglesia Gracias por los pastores Gracias por los líderes Gracias Señor por mi vida Dígale al Señor Gracias Señor por todo este tiempo de instrucción Que a pesar de las luchas De las pruebas De lo que hemos vivido Él Ha sido Fiel Él Ha sido fiel Él ha sido bueno y no podemos negarlo porque cuando nosotros hemos sido rebeldes, infieles Él ha permanecido fiel Tú Señor Has permanecido fiel Gracias Señor En esta mañana queremos elevar nuestra voz Señor En gratitud, en alabanza, en adoración a Ti Reconociendo que si en estos 29 años Pese a todas las dificultades Pese a cada proceso Que quizás muchas veces no hemos comprendido No hemos dado el ancho Muchas veces Señor Muchas veces, donde hemos querido dejar todo, pero llegaba a ser el momento exacto, llegaste en el momento correcto, llegaste en el momento preciso. Extendiste tu mano de amor, de misericordia, nos fortaleciste, renovaste nuestro espíritu. Renovaste nuestra mente, nuestro corazón Y nos impulsaste a seguir adelante Te damos gracias Padre Porque si no, sido, si, si no hubiera sido por ti No hubiéramos sido nada Pero hoy Señor te damos gracias por ello Te damos gracias por lo que viene Te damos gracias por lo que viene Y esperamos estar a la altura de ellos Señor Ayúdanos a cada uno de nosotros Ayuda a tu iglesia hoy Señor De hoy en adelante A estar a la altura de lo que viene Que caminemos a esa unidad Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, aleluya, gracias Señor Gloria a Dios, eso es, te damos gloria a ti Señor, aleluya Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a nuestros hermanos de la alabanza, seguimos celebrando hermanos amados, esto está comenzando todavía, así que le invito a ponerse en pie, Dios bendiga el grupo Renuevo.
3: Gracias Jesús, puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor De verdad hoy es un día muy especial 29 años del comienzo de nuestro ministerio Comenzamos muy jóvenes, 27 años teníamos cuando iniciamos la obra. Teníamos en ese momento dos hijos, Elizabeth la mayor, Josué que recién había nacido en el mes de agosto y nosotros iniciamos en octubre. 29 años. ¿Cómo pasan los años? Solo poder agradecer al Señor y agradecer también a todos los hermanos que han sido parte de esta obra desde el inicio Iniciando desde cero muy precariamente, muy difícil Pero vimos la mano de Dios desde su comienzo Recuerdo que cuando me ungieron como pastor me pusieron a prueba un, un año si el fruto se daba en la obra Me ungían como pastor yo era evangelista lógicamente Y recuerdo que cuando viajamos al aniversario Del ministerio al cual pertenecía Llevamos un bus de hermano y teníamos ya en ese momento Más de 80 miembros Solo en unos par de meses, casi 11 meses Estábamos en la ciudad de Coihueco. En ese entonces Coihueco era pequeño, año 93. No como hoy día, que ha crecido poblaciones y más poblaciones, como en todas las ciudades. Y Dios nos, nos dio su mano maravillosa en eso. Vimos cómo la obra comenzó a crecer y a extenderse y sin duda comenzamos allí. Antes de iniciar la obra como pastores Solo como evangelistas Estábamos predicando a través de la radio Dos emisoras teniendo un programa radial Los días, si no me equivoco Lunes, miércoles y viernes A través de Radio Contemporánea En la mañana, 8 de la mañana De 8 a 9 Y los días martes, jueves y sábado A través de Radio Valeria en Pinto a las 14 horas Una hora diaria Y Dios estaba tocando muchas vidas En esos años la radio sin duda era sumamente importante Como lo es también hoy Pero hoy las redes sociales y la internet Ha crecido en una enormidad En aquellos años no era, no existía eso Hoy día los celulares permiten poder estar conectados Constantemente En aquellos años había que ir a una cabina telefónica Y hacer una llamada Y posiblemente en el caso de Coihueco Habían dos cabinas telefónicas Hoy todo el mundo tiene un celular Hasta el niño de 10 años, 8 años, 7 años tiene un celular Otros tienen su eh, reloj que puede llamar Hay una cantidad de comunicación hoy increíble Pero cuando iniciamos Hablamos cosas que en ese momento no se podían hacer Y recuerdo que cuando iniciamos en Coihueco Y comenzaron a llegar los primeros hermanos Las primeras hermanas Las vigilias que hacíamos Y anunciábamos por el programa de radio Luego de eso tomamos una radio en Chillán Radio Central Una radio AM El 1400 450 creo que era si no mal no recuerdo y teníamos un programa por la noche a las 11 de la noche de lunes a viernes y anunciábamos la vigilia que íbamos a hacer en Coyhueco en un local de 3 por 9 discúlpeme que haga esto pero es el último día y la gente que iba de Chillán Recuerdo algunas hermanas, hermana Cecilia Hermano Héctor Hermosilla Con un grupo de hermanos en vehículo, en camioneta Otros de otros sectores buscando la iglesia en Donde se iba a hacer la vigilia Pensaban que era una tremenda iglesia Porque los programas, programas que hacíamos Parecían que era de una tremenda iglesia Y el local apenas se veía de tres por nueve Parecía una choza Y allí nos reuníamos Recuerdo que en una oportunidad En una vigilia estábamos tan repleto Pero tan repleto 114 personas ahí adentro En esa cosa chica Yo estaba contra el muro Y el púlpito ahí predicando Ahí parado porque estaba lleno Por todas partes Dios estaba moviendo y recuerdo que los hermanos que eran parte de la iglesia yo les decía hermano Dios, Dios nos va a dar una radio Dios nos va a dar televisión no teníamos ni una cámara ni para sacar fotos Dios nos va a dar vehículos, Dios nos va a dar esto y esto otro, Dios nos va a dar un templo, Dios nos va a dar esto Oh Dios yo creo que en ese momento Los hermanos pensaban Este está loco De verdad estaba loco Estaba creyendo a Dios En lo que él había mostrado En el inicio del ministerio Y Dios ha sido fiel No porque lo dije yo Sino porque él lo prometió Dios ha sido fiel Quizás me falta Quizás una última visión que tuve Falta esa última visión que, que vi No vi cientos, vi miles de personas Reunidas en un lugar, miles Y yo no estoy hablando que estaba invitado a predicar Era el pastor de allí No recuerdo Qué edad tenía, cómo estaba por lo menos para sacar una conclusión y decir Ah debe ser de cuando tenga más edad no, te, no tenía esa visión así Y recuerdo que veía un templo tan grande pero tan grande Esto es chico, esto es un, muy pequeño Y miles de personas entrando Falta eso Dios nos ha dado la radio Dios nos ha dado la televisión Y Dios seguirá quizás ampliando todo aquello Hoy tenemos ya la autorización para transmitir Con el canal para toda la región de Ñuble Estoy haciendo averiguaciones y consultas Y me dicen que sí, es factible Podemos tener un canal a nivel nacional Durante la semana hablé con personas que saben de esto y me decían, pastor, si usted quiere poner su canal en el satélite, le cuesta 3 millones mensuales para cubrir todo el mundo. sé que pareciera una locura y no no puede ser tan fácil Dios lo hace fácil la escritura dice que cuando él abre nadie puede cerrar pero todo eso no sería posible sin la fidelidad de cada uno de ustedes yo sé que no ha sido fácil para muchos Muchos han tenido que desprenderse a veces de lo que les falta Y de incluso de lo que no tienen Pero Dios ha sido fiel He visto el paso de los años como Dios ha bendecido a muchos de nuestros hermanos Los ha prosperado Porque han creído en lo que Dios está haciendo Y yo no dudo que los prosperará mucho más y sé que aunque la situación económica en nuestro país decaiga y, decaiga y decaiga y decaiga y decaiga y se vaya al piso Dios sustentará a su pueblo Dios bendecirá a su pueblo Porque Él es fiel La verdad hermanos queridos que han pasado los años y hoy solamente puedo decir gracias a Dios por todo Dios me ha dado también una familia que debo también agradecerle Mi esposa que ha estado conmigo en todos los momentos más difíciles, más complejos No soy fácil de tratar, tampoco soy fácil de soportar quizás algunos de ustedes tienen una perspectiva mía y dicen oh, el pastor es un ángel no soy un ser humano como todos me enojo, me molesto, rabeo no tengo perros muchos porque puedo patearlos soy un ser humano y ella es la que me soporta constantemente ella es la que es mi cable a tierra la que me ayuda, a la que también me hace ver cosas que a veces no veo. Y debo agradecer a Dios por la esposa que Dios me dio. No ha sido fácil. Todos estos años difíciles, complejos, hemos tenido que renunciar a muchas cosas para servir al Señor y para hacer lo mejor para Dios. Y nos hemos dispuesto siempre a entregar todo para Dios Porque creemos que es la única forma en la que Dios va a tocar corazones y vidas Debo agradecer a mis hijos Desde los mayores hasta los menores Elizabeth Su esposo Mis nietos que Están en cámaras por allí Mateo todavía no pero ya luego tengo que agradecer a Josué, que quizás no es ni siquiera visible, que no es un predicador, ni es un maestro de escuela bíblica, pero el espíritu de servicio que tiene es tremendo. Yo puedo tener ideas en mi cabeza, pero Él es el que las concreta. Él es el que tiene la logística de todo esto. Él es el que muchas veces de madrugada está trabajando, cambiando cables, arreglando cosas para que esto funcione. Para que esto pueda estar como usted lo ve hoy. Y eso hay que agradecerlo. La escritura dice que debemos honrar a quienes también nos honran Y lo digo con mucha honestidad Este ministerio no sería el ministerio que es Si no fuera por el apoyo de mi familia Y también el apoyo de ustedes La disposición, el servicio que debe existir debe ser para Dios Y siempre... Josué tiene ese espíritu de servir al Señor Él nunca quiso ser un predicador Y le aceptamos eso Pero ahí está en audio Arreglando esto, aquello Instalando y todos sabemos que este aniversario No ha sido como todos los otros Porque cuando teníamos aniversario No teníamos este lugar Había que cambiarnos con monos y petacas A los gimnasios, casa del deporte y estábamos dos días antes instalando Y después casi todo un día desarmando Para luego guardar en la bodega Y terminábamos a las 5 o seis de la mañana Guardando hasta el último equipo Y luego volver a armar el templo Era una locura Hoy hemos flojeado de lo lindo Porque no ha habido mucho trabajo todo está aquí Ahora si usted se siente cansado No sé por qué Si no hemos trabajado tanto Y en esto debemos agradecer también La misericordia de Dios Pero este lugar se ha preparado para usted Para que venga y pueda disfrutar Pueda tener un buen sonido Pueda escuchar, pueda entender, pueda ver y no tan solo usted, sino también la gente que está a través de la radio, la televisión, la internet. Creo que es importante agradecer, honrar. Así que Josué, hijo, gracias. Gracias. Por tu apoyo. Gracias también por tu familia, tu esposa. Por Caleb, que debe estar por allí en algún lado. Si lo ven pasar... Salúdenlos. Tabita ya está acá. Bueno, Elizabeth. Aquí Tabita acá. Eden está por allá en el área de redes sociales, todo lo que es ¿Cómo se llama el área, Multimedia. Todo lo que es fotografía. El hecho de que usted pueda ver los videos en su WhatsApp, las fotografías. Ella está a cargo de todo esa parte Y hay varios hermanos que le apoyan y le ayudan y ¿Para qué le digo cómo se estresa esa niña? Anoche terminó, no sé, dos y media Casi a la una de la mañana Llegó a casa después de nosotros Porque tenía que editar todas las fotografías y subirlas Eso nadie lo ve Pero es parte del trabajo De la obra de Dios Esther que debe estar por ahí en las letras está, está allá allá está si no canta está en las letras así que si se atrasa ella es entonces para mí es una honra tener a toda la familia sirviendo al Señor ahora no, no somos perfectos somos falentes, nos equivocamos, fallamos, cometemos errores Nuestro genio, nuestro carácter Como usted, todas veces podemos equivocarnos Pero nuestro deseo es hacer lo mejor para el Señor Y creo que de alguna manera estamos entregando nuestra, nuestra mejor disposición Mejor esfuerzo para servir al Señor Así que hermanos queridos cumplir 29 años de verdad yo como que miro hacia atrás y parece que no es realidad ¿Cómo pueden haber pasado tantos años pareciera que recién estamos comenzando o no sé si el Señor viene y nos resetea y nos dice ahora comienzas de nuevo me entrevistaban arriba y, y yo le dije hermano esto recién está comenzando y me quedo mirando y dice, son 29 años y yo dije bueno es que Estamos recién comenzando lo que el Señor va a hacer ahora. Dios va a hacer algo tremendamente grande como lo ha prometido. ¿Cuánto tiempo se tarde? No lo sé, pero depende mucho de nosotros. Así que, hermanos queridos, anímese. Tome fuerza en el Señor si ha estado desalentado, desanimado, con problemas. ¿Quién no los tiene? Si gusta, le paso a algunos míos y así intercambiamos <ríe> y de esa manera podemos ayudarnos todos tenemos problemas de una u otra índole pero debemos agradecer al Señor yo solamente les pido oren por nosotros oren por nuestra familia agradecer por supuesto también a los ancianos que han estado trabajando este año y lógicamente estamos entre como dicen Prueba, prueba y error, una cosa así Estamos en eso Pero hay buena disposición Y eso es importantísimo Así que esperamos en Dios Que Él siga ayudándonos Y guiándonos en todo lo que tenemos que hacer Bueno, ¿qué tenía que hacer yo? Pasar la ofrenda <risa> Discúlpenme hermano Si eché a perder todo Discúlpenme, pero De verdad sentía de hacerlo en mi corazón Creo que en esto también debemos hacerlo. Yo casi nunca, no soy un padre muy cariñoso, afectivo, diciéndole a mis hijos constantemente algo, pero tenía que hacerlo. Porque hay una realidad. Amamos a nuestra familia y tratamos de hacerlo demostrándoles de la mejor manera posible lo, cuánto los queremos y cuánto los amamos. Estamos en un desafío, a ver si vuelvo, socios de Dios.
1: Estamos en la celebración de nuestro aniversario número 29, bajo el eslogan Unánimes. Escuchábamos también ahí a nuestro obispo, como él recordaba de alguna manera estos 29 años ya de ministerio. Un ministerio que sin duda se ha sostenido por las promesas de Dios. Y
3: su rostro, cierre sus ojos y oremos al Señor agradeciendo en esta mañana, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias primeramente Señor por quienes hoy han ofrendado te damos gracias Señor por la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos y que a través de esa bendición ellos también pueden bendecir tu obra te agradecemos por quienes hoy han diezmado y de acuerdo a tu palabra Señor creemos que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde, sea Señor tu misericordia sobre tu pueblo, sobre tu iglesia sigue prosperando sigue bendiciendo sigue multiplicando en la vida de tus hijos de tu iglesia la bendición Padre gracias por lo que tú haces en el nombre de Jesús amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito Dios Vamos a adorar al Señor Y vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios Dios bendiga a nuestros hermanos que hoy diezmaron Dios les bendiga a cada uno de ellos Prepararemos nuestro corazón entonces para la palabra de Dios yo espero y anhelo con todo mi corazón que Dios pueda ministrar nuestra vida en una forma especial. Y quizás sacar ese obstáculo, ese cerrojo, ese, no sé, esa muralla que a veces nos detiene y nos frena para no, no avanzar. Dios nos ayude en el día de hoy. Adoremos juntos al Señor. Aleluya, uh, Señor qué bueno es el Señor, maravilloso es el Señor Vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora Y vamos a tomar de la palabra de Dios el versículo 47 Hechos 2, 47 Ayer estuvimos viendo el Versículo 46, ahora tomaremos el versículo 47 para el mensaje de hoy Aleluya Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos Leámoslo de nuevo por favor alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido el predicar hoy Señor sin duda nos llevará a entender lo que tú quieres de nosotros gracias te damos Señor por esta palabra que hoy recibiremos te damos gracias por el mover de tu Espíritu Santo en medio nuestro hoy te damos gracias porque podemos ser bendecidos y fortalecidos a través de tu presencia yo te ruego Señor danos el denuedo, danos la sabiduría y danos la capacidad para entender a cabalidad Dios mío lo que tú quieres hoy enseñarnos en el nombre de Jesús pedimos esa gracia tuya y creemos Señor que los corazones de tus hijos estarán receptivos Y también atentos a lo que tu palabra les enseñe En el nombre de Jesús amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Ahora sí póngame mucha atención Y como ahora puedo verlos y si están atentos o no, ahí sabré si tengo que remarcar algo o ya lo entendió Vamos a hablar hoy día de los resultados de vivir unánimes, resultados de vivir unánimes En el tema de ayer solamente para hacer un recordatorio, en el tema de ayer predicábamos acerca de, de lo que Hace el Espíritu Santo de Dios sobre sus hijos Lo primero que destacábamos era que los lleva a amarse El amor, ese amor que lleva por supuesto a los cristianos a estar unánimes No hay barreras, no hay obstáculos, no hay celos, no hay contiendas, no hay envidias un mismo sentir, un mismo pensar, una misma mente compartiendo por supuesto en armonía como hijos de un mismo padre eso es lo que enfocábamos ayer y cuando hablamos de los resultados por supuesto de esa armonía, de esa comunión nos damos cuenta que eso es maravilloso cuando miramos entonces la escritura vemos que los habitantes de Jerusalén quedaron impresionados por lo que vieron con respecto a, a los seguidores de Cristo Lo que impresionaba a las multitudes, a la gente era lo que veían en los seguidores de Cristo eh, Sé que la mayor parte de nosotros lo primero que trata de buscar es poder de Dios Ahora mire a su hermano por un momento solamente mírelo por un momento y si yo le preguntara qué ve usted me diría oh, bueno eh, eh, usted no ve poder ahí no ve unción ahí quiero que entienda esto usted busca ver algo que demuestre que esa persona a la cual usted está observando es un creyente. Entonces debemos entender que todo parte de eso, parte de allí. Imagínese si nosotros, nosotros como corporación Siloé en movimiento. Hablando de la iglesia matriz y de todos los locales que están hoy día junto a nosotros. Imagínese que nosotros como iglesia alcancemos tal nivel de unidad, tan, tal nivel de amor que la gente de esta ciudad, la ciudad de Chillán y alrededores nos pudiera pedir a gritos pertenecer a esta iglesia hace algunas semanas atrás un hermano me decía pastor yo creo que usted está... Está poniendo muchos requisitos para ser miembro de la iglesia, usted los mete a un discipulado y de ahí después los tiene en observación y después de eso los bautiza Y recién después de todo eso puede la gente trabajar, está subiendo mucho el nivel Piense lo que le estoy diciendo, se lo dejo ahí ya se lo aclaro pero imagínense si la ciudad de Chillán comienza a observar en usted y en mí, y en todos los lugares donde trabajamos como obra de Dios, y nos pidieran pertenecer a nuestra iglesia, porque en el lugar en donde nosotros estamos, ellos se sienten amados. No solo por Dios, sino también por todos nosotros. O sea, persona que llega se siente amada se siente cobijada, se siente apreciada, se siente abrazada como quiera llamarlo y esa persona nunca más va a querer irse de allí quiero que se dé cuenta de algo imagínese esto te das cuenta que nuestra unidad es la mejor herramienta que podemos sumar al evangelismo no se trata tan solo de predicar, de hablar de Cristo sino que se trata de demostrar a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo sería Cristo si Él estuviera personalmente aquí en cuerpo presente? ¿Cómo actuaría con nosotros? ¿Cómo se relacionaría con nosotros? Usted está seguro y diría por supuesto que Jesús entregaría mucho amor. Y la pregunta es entonces, ¿qué está entregando usted? Como congregación, hermano querido, estamos haciendo constantemente evangelización. Lo hacemos a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación por todos los medios posibles. Hacemos por ejemplo noche de milagros y también en forma personal estamos hablando a la gente de Cristo. Pero te has preguntado por qué la gente no se queda en la iglesia ¿Por qué a pesar de pasar a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ¿por qué no se quedan en la iglesia? La pregunta que debemos hacer hacernos sé, es, ¿estaremos fallando en, en alguna cosa? ¿Estaremos fallando en algo como iglesia? Por eso cuando analizamos la escritura debemos ver qué es lo que nos enseña. Y la escritura nos da la clave para la evangelización. Miremos esto. Hechos 1.8. Usted lo conoce de memoria no. Hechos 1.8. ¿Qué dice Hechos 1.8? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra mira esto las dos palabras claves que aparecen aquí en este versículo es poder y testigos, poder y testigos cuando vemos nosotros el libro de los hechos lo estudiamos, lo leemos, lo escudriñamos nos damos cuenta que el relato increíblemente de cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo y al mismo tiempo cómo ellos después de haber recibido el Espíritu Santo de Dios comienzan a ser testigos de Cristo en el mundo. Esto nos indica entonces que la evangelización es la consecuencia primero de ser llenos del Espíritu Santo y usted y yo tenemos que saber hermano querido que sin el Espíritu Santo no habrá nunca una verdadera evangelización. La efectividad, la efectividad de la evangelización está relacionada con el nivel de dependencia de Dios o sea que dependemos totalmente de Dios Y al mismo tiempo depende del desarrollo de nuestra espiritualidad Tanto a nivel personal como a nivel congregacional Dependemos de Dios a nivel personal y a nivel congregacional Y necesitamos tener espiritualidad para poder hacer la evangelización Miremos esto. Jesús le dice a los discípulos, recibiréis poder. ¿Cuántos quieren poder de Dios? Yo pensé que yo lo tenía. Bueno, eh, recibiréis poder, le dice. Esto se asocia, por supuesto, a una intervención divina. No es algo que usted pueda comprar en la farmacia o en el supermercado o vaya a comprar un kilo de poder o un litro de poder esto no se vende en ninguna parte no lo consigue humanamente no lo consigue de amigo a amigo no lo consigue de compadre a compadre no lo consigue en ninguna empresa absolutamente nada o sea esto viene por una acción divina ¿me sigue? Y esta acción divina vino sobre los discípulos para que ellos pudieran cumplir la misión que les había encomendado el Señor Jesús. Es solo gracias a ese poder que viene del cielo, que viene a través del Espíritu Santo, que ahora estos hombres, estos hombres pueden predicar. Y confirmar aquella evangelización sanando y haciendo milagros ¿Por qué? porque habían recibido poder Recuerde usted lo que Pedro dijo en un momento cuando un hombre paralítico le pide moneda No tengo plata, no tengo oro más lo que tengo te doy ¿Qué le dio? poder, poder de Dios Ahora, ahora escuche bien luego les dice seréis testigos me seréis testigos Jesús le dice a sus discípulos que deben ser testigos y el resto del libro de los hechos increíblemente es el relato de cómo ellos fueron testigos de Jesús desde Jerusalén hasta lo último de la tierra estos discípulos comprendieron entonces que la evangelización consistía. Primero en recibir poder. Segundo en ser testigos de Jesús. Entonces la pregunta aquí sería. ¿Cuáles. Crees que fueron los principales fundamentos. Que caracterizaron la evangelización de la iglesia del libro de los hechos. Si analizamos bien. Nos damos cuenta hermano querido que tienen que haber fundamentos o principios que rigieron para que la iglesia primitiva pudiera realizar la evangelización de la manera en que lo hizo. Todos estamos de acuerdo que necesitaban poder para ser testigos. Ahora, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Hay principios fundamentales y debemos analizarlos. Lo primero que veremos es la formación de la comunidad de testigos No hablo de testigos de Jehová por, por supuesto De testigos de Cristo La comunidad que se forma Porque la iglesia se formó Recuerde usted que cuando Pedro predicó Tres mil se convirtieron y ya eran tres mil Vamos a poner números para que entendamos eso Tres mil y esa era ya una comunidad Obsérvese que la promesa del Espíritu Santo es para ser testigos o sea el Señor nos da poder para qué Para ser testigos y al cumplirse por supuesto lo hace formando una comunidad llamada iglesia El Señor nos llena de su Espíritu para que nosotros recibamos poder para ser testigos de Cristo así como un cuerpo sin aliento Usted lo sabe muy bien es un cadáver un cuerpo sin Respiración un cuerpo sin aliento está muerto así También la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta Hay que decirle a algunas iglesias que sin el Espíritu Santo están muertos y no tienen por qué enojarse Porque están muertos no tienen que alegar Ahora el descenso del Espíritu Santo cuando descendió sobre 120 personas es el nacimiento entonces de la iglesia de Cristo Y es el inicio de la era del Espíritu Santo aquí vemos entonces que esta comunidad llevaría el mensaje del Evangelio a todo el mundo la vivencia de la iglesia primitiva nos ayudará entonces inmediatamente a comprender a cuando analizamos vemos algunos principios fundamentales que practicaron y ellos muestran como una como una comunidad de testigos comenzó a evangelizar a todo el mundo antiguo increíble. Los principios que mostraron como comunidad son cuatro Y los vamos a ver uno por uno para que entendamos aquí La primera o el primer principio que se muestra aquí es la unidad Hablamos ayer acerca de eso no, la unidad Cuando vamos al libro de Hechos capítulo 1 versículo 14 Hay que marcar esto dice todos estos perseveraban unánimes todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes. La unidad es fundamental, o sea la unidad es la base para que todo lo demás pueda suceder. Sin la unidad no se puede demostrar el amor de Dios, ni mucho menos puede ser proclamado. Nosotros como iglesia no podemos hablar del amor de Dios. Si estamos desunidos no podemos hablar del amor de Dios. Si estamos en celos o contiendas o envidias o si estamos con problemas. Entre nosotros debemos estar unidos y aquí vemos entonces el cumplimiento. De lo que la palabra de Dios nos enseña y más aún el cumplimiento. De la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando vamos al libro de Juan capítulo 17 versículos 20 y 21 encontramos a Jesús diciendo esto de esta manera mas no ruego solamente por estos sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno, miren lo que está diciendo aquí vuelvo a leerle mas no ruego solamente por estos sino que también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra que ellos van a predicar Para que todos sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste Wow O sea ¿qué estamos viendo aquí la unidad ese es el principio fundamental de la iglesia Si la iglesia no está unida es imposible cumplir la evangelización Es imposible ganar almas para Cristo Esto también implica que tiene que haber crecimiento espiritual ¿Cómo se encuentra usted espiritualmente? ¿Ha crecido? Gracias por esos amenes si no se escuchó en la televisión es parte de Crecimiento espiritual veamos una cita Hechos capítulo 5 versículo 42 allí Vemos el crecimiento espiritual Y dice y todos y todos los días en el Templo y por las casas no cesaban de Enseñar y predicar a Jesucristo y todos los días eso es como preguntarle a usted hermano todos los días y todos los días en el templo y en las casas Ah no hay culto hoy día no predico no todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo Cuando usted crece espiritualmente lo único que quiere hacer es transmitir lo que ha aprendido entonces este aumento de discípulos era el resultado del de evangelismo Era el resultado del discipulado centrado en las escrituras Los apóstoles enseñaron a la comunidad de esos testigos A que ellos pudieran también transmitir lo que se les enseñaba Por ese motivo nosotros también tenemos un discipulado No es algo que nosotros hemos inventado no es algo que a nosotros se nos ha ocurrido al escudriñar las escrituras nos damos cuenta hermano querido que la iglesia primitiva lo hacía con aquellos que creían en el Señor. O sea, el discipulado incluye esta especie de deseo ferviente por aprender más sobre Jesús y al mismo tiempo aprender más de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando usted se convierte al Señor y entra al discipulado, no es una manía nuestra, es lo bíblico. Usted tiene que aprender para que luego pueda transmitir lo que ha aprendido. Es la oportunidad que tenemos para compartir los propósitos de la iglesia enseñar la fidelidad a Dios enseñar el compromiso con su obra es el dar testimonio del poder transformador del evangelio del reino de Dios o sea todo eso se enseña en el discipulado entonces eso da crecimiento espiritual y es vital para la comunidad de testigos del Señor Jesús de esa manera entonces el que desea evangelizar al mundo con el poder transformador de Cristo tiene que entender que él tiene que ser enseñado y al mismo tiempo él tiene por supuesto la obligación de crecer espiritualmente para poder ministrar a otros tercero cualidad importante amor amor veamos una cita Hechos capítulo 4 versículo 32 y dice y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común. Mira esto es notorio que la iglesia era caracterizada por la unidad por el crecimiento y forjaron relaciones de amor los unos por los otros y eso lo vemos por supuesto en declaraciones como eran de un corazón donde de alguna manera las necesidades de unos eran atendidas por la misma comunidad o sea tenían en común todas las cosas ninguno decía ser suyo Suyo propio nada absolutamente nada lo que hicieron aquí ellos era llevar a la acción lo que Dios les había enseñado a través de su palabra y a través del Espíritu Santo o sea ello, ellos llevaron a la acción concreta a través del amor que se tenían los unos por los otros como el mismo Señor Jesucristo les había dicho a ellos Recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 13 versículo 35 cuando Jesús le habla a los discípulos dice y en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis o tuvierais amor los unos por los otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por con los otros Piensa por un momento hermano querido en esto Nosotros hablamos mucho del amor El amor de Dios no Y todos queremos el amor de Dios Pero si el amor de Dios está en tu vida Entonces tú también tendrás amor Para entregar a los demás Y debemos entonces ser conocidos Por ese amor que tenemos entre nosotros Y la gente vendrá a este lugar y dirá Aquí sí que hay amor Ahora yo sé que cuando digo esto algunos dirán oh, claro seguro Sé que alguno podrá decir lo contrario Y lamento que te hayas sentado al lado de él Porque a veces es una verdad hay situaciones las cuales no podemos nosotros arreglar Se necesita que la persona crezca espiritualmente para que entienda este principio que debo amar si Cristo Jesús nos pide que amemos a nuestro hermano como a nosotros mismos y agrega después que debemos incluso amar a nuestros enemigos así que por último si no puede amar a su hermano véalo como su enemigo y llámelo igual A mí me han dicho algunos hermanos que me cuesta hermana este hermano Diga míralo como enemigo ya pastor amalo igual le digo yo <risas> Entonces tenemos que ser conocidos de que somos discípulos de Cristo No por lo que decimos sino por lo que hacemos entre nosotros Por el amor que nos tenemos unos a otros, yo sé que a veces le cuesta a usted amar a alguien y eso es una verdad. Cuesta, cuesta. Pero usted no mire lo que la persona hace, mire lo que es. Porque es su hermano. A pesar de los errores, a pesar de los conflictos, a pesar de las palabras, a pesar de los hechos. Es su hermano y esto es lo mismo en la familia Cuando crecen en una familia del misma sangre No todos son ovejas blancas de una oveja negra Y usted tendrá que amarlo igual porque es su hermano de la misma sangre Y eso es lo mismo que debe hacer usted Soportar, amar porque es su hermano <risa> ¿Sabe usted que el amor viene a ser como el pegamento de la iglesia? Es que se unen, no, no se sueltan. No, se unen ahí. Es como el pegamento, es como la gotita, como... Ah, no sé ni qué otro pegamento usan, ¿no? Se pegan. ¿Por qué? Porque el amor hace eso, nos une. ¿No es así? Ahora, lo otro también está, el otro principio es que adoraban. Adoraban. En Hechos capítulo 3 versículo 1 dice Pedro y Juan subían Juntos al templo a la hora novena la hora de la oración No solo expresaban el amor los unos a los otros también Expresaban el amor hacia Dios y sabe usted que orar es Expresar amor hacia, hacia Dios la adoración es una de Las características de la comunidad que evangeliza ¿Por qué? Porque vamos a evangelizar, ¿por qué vamos a evangelizar? Porque tenemos amor hacia el perdido, si no para qué vamos a ir a evangelizar, no es que lo que pasa es que me compré un zapato nuevo y quiero ir a mostrarle a la gente que tengo zapatos nuevos, no, no, no es que me compré un terno nuevo y quiero que vean mi terno allí la gente, la de la cuadra, los de la población, los de allí, de. no. Si usted va a evangelizar es por amor a los perdidos. Entonces significa que nunca usted podrá evangelizar si no tiene amor. Entonces el amor debe expresarse tan, no tan solo a Dios, sino también hacia el prójimo. Y también hacia el prójimo como también se expresa hacia Dios. Entonces la adoración es una de las características de la comunidad que evangeliza. Porque no se puede evangelizar ni orar en común. Sino con los que tienen una misma fe y un mismo amor Usted no puede ir a evangelizar con un hermano que anda murrado porque no, no quiere ir No yo no voy a esa población, no yo no voy ahí, No, yo no, a mí no me gusta ir ahí no. Cuando hay amor usted no se hace problema, es que hace mucho calor no importa Es que hace mucho frío no importa, es que está lloviendo no importa Es que parece que va a llover no importa, es que va a nevar no importa es que queda muy lejos no importa 14 kilómetros no importa cuando usted tiene amor y tiene fe se une a las personas que tienen el mismo sentir ahora la pregunta que le hago aquí en esto quiere usted ser parte de este nuevo proceso de evangelización Sabe usted que estamos preparando un carro evangelístico, camión evangelístico como queramos llamar Estamos preparándolo, esperamos en el Señor después de este aniversario Meterle mano fuerte y ojalá terminarlo pronto y comenzar a evangelizar Y están abiertas las inscripciones para evangelizar ¿Sabe cuántos se han inscrito? Alguien me grita de atrás ¿Cuántos se han inscrito para evangelismo? Dos ¿Cuánto? 20 veinte se han inscrito para evangelismo Necesitamos 80 O oh, seguramente alguien está esperando quiero ver Primero el camión Depende cómo sea el camión voy no sé si me entiende. Porque ese es nuestro concepto. Cuando hay amor por evangelizar, no importa cómo lo hagamos. Vamos, vamos. Yo comencé a predicando más o menos a los 12 años por allí y comencé, comencé predicando con una bocina. ¿Alguien conoció las bocinas? Un cambucho así largo, así. A ti, Olmo, te digo, despierta, no desoiga de Cristo. Él llama. Esa es la que me enseñaron, así que no, no se enoje. Así predicábamos Con una bocina Después con un megáfono Después con otra de esas bocinas Con un, un equipito chico a batería Y ahí comenzamos a predicar Después con un parlante después eh, Y ahora mire Predicábamos con micrófono de tres lucas Esos Sony que vendían así con un cable delgadito y, y No se entendía nada Pero predicábamos ahora si no es chur sure. ahora por eso que en esto tenemos que entender quieres ser parte realmente de este nuevo proceso de evangelización vamos a tener que tener estos cuatro puntos esenciales para poder hacerlo la evangelización hermano querido debe iniciar con la iglesia primero viviendo en unidad los unos con los otros con un, con un profundo deseo de crecer en el conocimiento primero del Señor y a través de las escrituras ir conociendo lo que Dios tiene para nosotros con expresiones de amor genuino a través de atender generosamente las necesidades de los hermanos y como una iglesia sumergida en la adoración a Dios. O sea lo que venimos a hacer acá este culto es adorar a Dios Exaltar al Señor y hacerlo con libertad nadie le, le reprime a usted Nadie le dice lo que debe hacer usted lo hace libremente Porque usted viene a adorar al Señor pero al mismo tiempo Tiene que haber expresión de amor genuino entre nosotros Para que la gente que viene por primera vez vea algo más allá de lo que hacemos cantando la única manera que la iglesia tenga un estilo de vida para evangelizar y que dé testimonio a este mundo ¿saben? los primeros cristianos estaban decididos a evangelizar a cuanta gente fuera posible atender a los pobres a los enfermos a los ancianos a los necesitados ¿Sabe usted lo que es generosidad? generosidad es que a pesar de que no hay mucho usted lo da todo yo recuerdo a mi abuela, mi abuelita allá en Minas del Prado mi mamá me mandaba a veces de Coihueco a Minas del Prado a pie a lo derecho Deben ser más o menos no sé cuántos kilómetros unos 15 kilómetros a lo derecho por allí más o menos o poco más Y me mandaba a decirle a mi abuelita anda hijo y dile a la abuelita que el próximo jueves vamos nosotros para allá Así de siempre y yo me encontraba con amigos en el camino y voy a la mina del Prado me mandaba, te acompañamos ya cuatro cinco seis siete conmigo íbamos para allá nos entreteníamos en tiempo de los digüeñes sacábamos digüeñes pasábamos ahí a, a, a un lugar donde habían hartos naranjos y pedíamos naranjas y nos íbamos y llegábamos allá donde la abuelita le daba el mensaje a la abuelita y la abuelita dice almorzó mijo no, y quiseando con hartos amigos, no, pasen nomás Y tenía una ollita así como de un litro colgada en una cuestión, fogón grande siéntese y nos servía todo, yo no sé de dónde sacaba Nos daba todo, nos ponía tortilla, nos ponía ahí, almorzábamos y después nos íbamos Y él decía, dígale a la Lala, que le decía Lala a mi mamá, dígale, dígale a la Lala que aquí la vamos a esperar y vamos a matar dos gallinas Anda que se me olvidara lo que tenía que decir Esa era la realidad El amor, a eso voy La generosidad O sea, llegábamos de sorpresa Y la abuelita se esmeraba, se preocupaba Cortaba aquí, cortaba allá Y nos daba a todos de comer Usted llega a una casa Hoy día y apenas le dan un vaso de agua Poco más y le dicen Cierto que no tiene sed ¿Cierto que no tiene hambre? ¿Cierto que usted ya almorzó? Y uno quiere decir, sí. sí. O sea, es como que usted de repente necesita algo ahí, alguien se le acerca y dice, ¿qué te pasó? Ah, Nada, no, nada, nada. O sea, la generosidad, el cariño, el afecto, el amor. Los primeros cristianos estaban decididos, Hacerlo de la mejor manera y, y así por supuesto fue como el Señor comenzó a tratar con ellos y el amor creció entre ellos y se notaba irradiaban amor, preocupación y así fue como el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación y esto es lindo entenderlo o sea si usted está aquí es porque el Señor lo está llamando a la salvación ¿lo está llamando para qué? para que se una a este grupo de testigos del Señor pero tiene que unirse pues no quedarse ahí sigue dando vuelta no unirse eso significa que si se une entonces usted entra a lo mismo que hacemos todos preocupación por los demás a veces hay gente que solo quieren que se preocupen por ellos y ellos no se preocupan por nadie Usted tiene que hacer esto, haga un ejercicio, es importante también para conocer. Cuando alguien dice aquí, no hay amor, ¿y usted a quién ama? Ay, oh, a mí nunca me han ayudado, ¿y usted a quién ha ayudado? Porque a veces hay que hacer esa pregunta. No podemos esperar que nos ayuden si no hemos hecho. ¿Qué dice la Biblia? La ley de la siembra y la cosecha: lo que el hombre siembra, cosecha. O sea, si no lo han ayudado, a lo mejor es porque usted ha sido así, pero si usted es así nunca le va a faltar. Siempre Dios va a tener a alguien. Aún a los cuervos del mundo, a los inconversos los va a usar el Señor para traerle la bendición. Porque cuando usted es generoso Dios se encarga de proveer. Cuando miramos la historia de la iglesia primitiva en los años o meses y años que por supuesto sobrevinieron. La Palabra de Dios se difundió más allá de Jerusalén hasta llegar a Samaria, Antioquía Cesarea donde el Espíritu Santo se derramó En los fieles no judíos por primera vez Increíble los apóstoles como Pedro por Ejemplo y Pablo y también Bernabé incluso Podemos hablar de los obispos y ancianos Como Timoteo y Silas los discípulos y Colaboradores como Priscila y Aquila se sintieron totalmente inspirados por el Espíritu Santo Para construir iglesias y llevar el Evangelio a nuevos territorios Tanto judíos como gentiles se vieron tocados por el Señor Y aceptaron el bautismo En pocas palabras Jesús les había pedido a sus seguidores Que fueran hasta los confines de la tierra e hicieran discípulos y ellos lo hicieron o sea gracias a ese Poder que transformó los corazones esa Bendición te alcanzó a ti y me alcanzó a mí también porque gracias a que ellos Obedecieron y evangelizaron hasta lo Último de la tierra cuál es el país que Está al final de la tierra No Nosotros hasta lo último de la tierra imagínate aquí estamos nosotros en chilito en chillán Y nos alcanzó a nosotros o sea gracias a eso ahora la pregunta que te hago hermano querido No, no, ¿no crees que deberíamos tener ese mismo poder para seguir alcanzando a los que aún no conocen a Cristo no crees que deberíamos tener ese mismo espíritu, ese mismo deseo, ese mismo anhelo, ese mismo amor porque todo lo que sucedió en la iglesia primitiva era tan dinámico, tan emocionante, tan alentador que incluso en medio de una terrible persecución los cristianos se sentían tremendamente animados cómo es eso a pesar de ser perseguidos se sentían animados o sea, esto es como decir, los persiguieron en Jerusalén, huyeron hacia diferentes aldeas, lugares, ciudades, pueblos y no huían quejándose, como lo hacen muchos cristianos, que le va mal en algo. Y mira lo que hermano, ¿por qué no vaya a la iglesia? Me ha ido mal, pero no vaya a ir al culto. No hay que ir al culto, me, me va a re mal cuando voy al culto. No, Ellos huían de la persecución e iban donde quiera predicando, hablando de Cristo, salvando almas, llevando el evangelio Y el evangelio crecía, tocaba más gente y más gente y esto es como decir llegaban a una ciudad, se establecían El Señor los perseguía de nuevo para que salieran a otra ciudad No entendió, no importa ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el secreto? Simplemente obedecían a Jesús Hicieron lo que Él les había ordenado Realizaron lo que Él les había dicho O sea confiaban en el poder del Espíritu Santo Hay una conexión vital entre recibir el Espíritu Santo Y la evangelización esto va junto No se puede evangelizar de otra manera Fíjese usted en lo que sucede cuando Usted está lleno del Espíritu Santo cuando usted hace el trabajo, ese trabajo encomendado por el Señor De anunciar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios Tal como Jesús envió a sus discípulos Increíblemente usted está motivado pero debemos entender Que debemos estar llenos del Espíritu Santo Recuerde que Jesús cuando le habla a sus discípulos Le dice no se muevan de Jerusalén no hagan nada en otras palabras hasta que sean llenos del Espíritu Santo o sean investidos de poder de lo alto o sea Jesús les pidió que no hicieran nada hasta que fueran llenos del Espíritu Santo entonces la pregunta es por qué cree usted que si aún no ha sido lleno del Espíritu Santo por qué cree usted que podemos hacerlo igual si el Señor Jesús le dijo a los discípulos que no hicieran nada hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Usted debe procurar ser lleno del Espíritu primero para que el Espíritu Santo le guíe. Y para que el Espíritu Santo realmente pueda llevarle a esa unidad en amor. En, en, en comunión con el Señor y hacer la obra de Dios. El libro de Hechos muestra que la demostración que hicieron los discípulos del poder del Espíritu Santo. Fue con señales y prodigios señales y prodigios veamos una cita hechos capítulo 2 versículo 43 mire lo que dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles mira lo que dice hechos capítulo 5 versículo 12 y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos capítulo 6 versículo 8. Y estaban llenos de gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y eso es como leer después abajo. Y José o Mario o María o quien sea. Estaba eh, predicando en la esquina. No entendió, no importa, ya explíquele usted. El problema nuestro es que hacemos cosas sin estar llenos del Espíritu Santo. Todas estas señales y prodigios dieron la continuación al ministerio de Jesús. Así lo relata Lucas. Cuando usted lee Lucas 4:18. Dice el espíritu así habla Jesús el Espíritu del Señor está sobre mí por Cuanto me ha ungido para dar buenas Nuevas a los pobres me ha enviado a Sanar a los quebrantados de corazón a Pregonar libertad a los cautivos y a dar Vista a los ciegos a poner en libertad a Los oprimidos mira lo que mira lo que es Eso o sea imagínate hermano querido lleno del Espíritu Santo Tu vida llena del Espíritu Santo Cómo Dios va a usarte, cómo Dios va a glorificarse a través de ti Señales y prodigios fueron para liberar a los cautivos Sanar a los enfermos, anunciar el Evangelio Entonces hay una relación vital entre la evangelización Y también la atención de la necesidad del prójimo Todo esto va junto la iglesia primitiva estuvo dispuesta a ver a su alrededor para ver las señales de necesidad y ser por supuesto la respuesta de Dios para esas necesidades creemos en un Dios poderoso lo hemos dicho en varias oportunidades y sentimos que muchos llegarán a este lugar en busca de una sanidad en busca de un milagro lo cree usted por eso es que le damos tanto énfasis a tener cada dos meses nuestra noche de milagros no porque nosotros la necesitemos entendemos perfectamente bien que nosotros por supuesto ya hemos recibido de parte de Dios mucho nosotros ya creemos en Dios y sabemos que Él sana que Él restaura que Él bendice pero sabes las personas que llegan y no tienen a Dios en su corazón Llegan con la esperanza de que Dios haga algo maravilloso en sus vidas De que rompa sus ataduras, de que rompa sus luchas, sus presiones Y si los primeros cristianos tenían algo que entregar Nosotros también tenemos algo que entregar Y eso es lo que debemos entender Dios es poderoso a través de su iglesia cuando se une Bendito sea el nombre del Señor Dios hace milagros como Él quiere Una hermana que tenía cálculo pasó aquí A la noche de milagros y yo dije algo al Final le dije Dios no ha terminado Dios Sigue obrando y lo hará en tu casa y lo Hará donde estés y me detuvo allí en la Puerta del baño mientras varios me Saludaban y allí me contaba pastor y Andaba con una cosita aquí en la mano Una servilleta y me dijo pastor Quiero contarle la historia fue larga porque me saludaba a Uno me saludaba a otro me saludaba al final fue larga Pero el punto es que ella me dice pastor aquí está El cálculo salió sin dolor pero aquí está Esos son los milagros de Dios Dios no ha cambiado Dios no ha variado Dios sigue siendo el mismo de Ayer hoy y por los siglos ¿Cuántos dicen amén Si vemos entonces la historia de Pedro y Juan Y sobre todo Pedro cuando le dice a ese hombre cojo No tengo plata, no tengo oro Hechos 3.6 aparece Estamos viendo el libro de los hechos Y le dice Pedro no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda ¡Wow! imagínate hermano querido eso Llegas a donde un primo, un, la, un prima, un tío, pariente cercano, lejano, amigo, vecino, no sé Y Dios te coloca en el corazón, ora por él, ora por él Dime si no te ha pasado alguna, ora por él, ora por él Y te dice no, el pastor tiene que orar, ora por él Y, ora, y, y no oraste por él, hoy que eres bruto Si no eres tú, es lo que hay en ti y tú dices, es que no oré en la mañana, es que es que no han dado bien. Claro, si fuera por eso, Dios no haría nada. Pero escúchame, cuando tú sientes algo de parte de Dios de hacerlo por alguien, hazlo. Vas a ver la mano de Dios. Imagínate aquí a Pedro. Pedro tiene que haber pensado: ¿Y quién le doy si no tenemos yo Tenía algo Juan, no tengo nada. Hoy no tenemos ni una moneda, nada, ni un billete, nada, ni una cosa. No tengo nada. Pobre paralítico no pero él dijo no, no, no tengo plata, no tengo oro pero lo que tengo te doy y qué pasó ahí usted y yo sabemos lo que pasó ese poder sigue actuando hasta el día de hoy ese poder sigue vigente hasta el día de hoy la señal de los apóstoles escúcheme bien ellos empezaron a realizar increíbles señales fueron las sanidades de, de diferentes enfermedades entre el pueblo y toda la gente comenzó a correr la voz de que había milagros sanidades y la gente llegó allí y notamos cómo la palabra y, y las sanidades unidas sirvieron como testimonio de, del poderoso nombre de Jesús ellos lo están haciendo en el nombre de Jesús además al igual que hoy los hombres de Dios libran y y Lo puedo decir así Libran una guerra espiritual En contra de la influencia En contra del control satánico Llevando libertad a los cautivos Aleluya que están apresados por el enemigo Usted y yo podemos causar La liberación de un espíritu O de un alma que está perdida En las manos del diablo Dios puede usarle a usted Para liberar a su pariente A su hermano, a su hermana A su tío, a su padre Dios puede usarle a usted para provocar una sanidad y un milagro Porque no es usted ni su mano Sino el poder de Dios que está a través de usted ¡Uh Señor! Entonces mira esto el pueblo se dio cuenta Del poder que la iglesia tenía sobre el mal y se dio cuenta que ese poder solo se hallaba en Jesús entonces la obra de expansión de la iglesia se llevó poco a poco desde Jerusalén hasta el último del mundo nada pudo detener a la iglesia Ninguna barrera cultural, ninguna barrera étnica, ninguna barrera social, ninguna barrera política, ninguna barrera económica, ninguna barrera académica Nada pudo impedir que el evangelio llegue a las personas Hoy también nuestra evangelización debe ser sin excluir absolutamente a nadie No importa la condición o situación que tenga una persona el evangelio debe llegar a todos ricos y pobres, hombres y mujeres, niños y adultos de esta, de esta manera entonces vamos a poder hacer la obra de Dios ya sean de nuestra nación o extranjeros escúchame bien todos absolutamente todos pueden recibir al Señor pueden ser incluso ateos y religiosos todos necesitan encontrar un salvador y Jesús es nuestro Salvador oh aleluya Entonces aquí vemos lo que la escritura nos enseña Y dice que Él añadirá el Señor añadirá me encanta Esto el Señor añadirá Jesucristo les dijo a sus Discípulos que serían sus testigos hasta lo último De la tierra y también les dio la orden a ser Discípulos a todas las naciones entonces los cristianos deberíamos estar Ansiosos por obedecer este llamado y más Aún tener pasión por ganar almas y para ello se necesita un corazón íntegro y Lleno del Espíritu Santo de hecho el Mismo Espíritu Santo que dio poder a Cristo mientras ministraba en la tierra También puede darnos ese poder a nosotros sin embargo primero tenemos que entender nuestra función en la edificación del cuerpo de Cristo Como explicó el apóstol Pablo a los corintios dice que somos siervos de Dios Y trabajamos en unidad con los demás para producir una cosecha Uno orará, el otro cantará, el otro predicará Pero todos de alguna manera debemos evangelizar y todos tenemos la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo Si miramos lo que en el campo se hace para poder producir una cosecha Uno tendrá que arar la tierra, por ahí comenzamos Otro plantará la semilla, otro la regará Pero solo Dios puede hacer que esa semilla crezca Y eso está en las manos de Dios por lo tanto aunque cada uno de nosotros tenga una función individual Tenemos el propósito común de ganar a otros para Cristo Cuando hablamos de multitudes viniendo a los pies de Cristo Imagínese esto Multitudes viniendo a los pies de Cristo ¿Te apasiona eso a ti? No, no, no me entendió Multitudes viniendo a los pies de Cristo Imagínate Miles de personas Viniendo a los pies de Cristo Te apasiona de verdad Has pensado que Los días que vivimos Por un lado sin duda son días Difíciles pero por otro son Los últimos días sobre la tierra Y tenemos que Apresurarnos para hacer la labor de Dios En la iglesia primera Todos los días el Señor Añadía a los que habían de ser Salvos Todo comienza por tener a Jesucristo en el centro de nuestras vidas de hecho, de hecho nuestra pasión por ganar almas aumentará a medida que nuestra pasión por Cristo se fortalezca mientras más amas a Cristo más amas a tu prójimo cuando llenamos nuestros corazones y mentes con Cristo es imposible evitar tener pasión por compartir lo que tenemos con otros o sea eso será totalmente instantáneo por decirlo así será natural compartir lo que Cristo te ha entregado es lo que dice la escritura dad de gracia lo que de gracia habéis recibido entonces hoy el Señor desea ver a su iglesia crecer y al mismo tiempo romper con toda barrera que impida crecimiento y este es el modelo que tenemos en el libro de los hechos un modelo de crecimiento explosivo y de multiplicación. ¿Cómo puedes tú verla de otra manera? Si cuando Pedro predica se convierte en tres mil, luego después predica su segundo mensaje. Vamos a poner que es el segundo mensaje, y Pedro predica y se convierte en cinco mil. De ahí lo bajaron del púlpito y dijeron No prediquen más Pedro. David. O sea, no, Pedro siguió ganando almas, y las almas seguían uniéndose constantemente a la iglesia. O sea cuando comprendemos entonces este modelo No debe haber razón para que la iglesia se detenga En su crecimiento o incluso disminuya en número Nos negamos totalmente a eso Usted no puede decirme no es que hay momentos En que la iglesia crece y otros que baja Unos que crecen y otros que desciende No, 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 tenemos que seguir creciendo Constantemente ¿Por qué? Porque es el modelo de la iglesia primitiva nosotros debemos orar para que nuestra obra de evangelismo logre tener los mismos resultados que vemos en el libro de los hechos el Señor sigue siendo el mismo hoy y siempre, Él no ha cambiado la misión de Jesús sigue siendo ver a la iglesia crecer y avanzar Dios no va a levantar una iglesia para que se muera, para que se extinga, para que se acabe, para que no crezca. Dios va a levantar una iglesia para que crezca y muestre el amor de Cristo sobre este mundo, sobre esta tierra. Y pueda ser en la sanidad para los enfermos y pueda ser la liberación para los cautivos. Para que Dios se glorifique a través de ella. Ahora en estos últimos días... En estos últimos días antes de la venida del Señor Debemos lograr ver la cosecha más grande de almas Que nunca jamás hemos visto Ahora no te preocupes por el espacio Si Dios nos da más almas Él nos dará un templo aún más grande que este alguien me preguntaba pastor y todo ese terreno que está ahí ¿qué va a hacer con él no ya está listo y qué? ahí va a ir el templo allá va a estar la multicancha allá va a estar la piscina allá van a estar los estacionamientos y se nos acabó el terreno y me dice y si compramos para allá compremos para allá y ya está pensando en plata ve ese es no su es, es problema Usted tiene que dejarle eso al Señor Dios se encarga Dios sabe hacer lo mejor que nosotros no es así Ahora ser salvo significa estar en comunión con Dios porque cuando usted fue salvado Usted entró a la comunión con el Padre y esta es una comunión real y por supuesto muy personal pero también es una comunión que se vive en compañía con el resto de creyentes con otros creyentes nadie ha sido llamado a la salvación en soledad o en aislamiento todos hemos sido llamados a la salvación y nos han introducido en un cuerpo en una iglesia la cual por supuesto pasa a ser nuestra familia ahora quien es salvo es incorporado a la comunión de los creyentes automáticamente y no se puede estar en Cristo y no estar en la iglesia usted si está en Cristo está en la iglesia usted no puede decir no yo estoy en Cristo pero no voy a la iglesia no es imposible usted está en Cristo y está en la iglesia y si está en la iglesia está en Cristo porque ese es el proceso la iglesia es siempre una comunidad la cual Dios ha formado para llevar adelante sus propósitos Ahora, lastimosamente, la comunidad o la iglesia en sí está enferma, pero también es una comunidad sanadora. ¿A qué me refiero con esto? Está enferma por cuanto los miembros que están allí, que son santos porque son apartados por el Señor, pero siguen siendo imperfectos. Sanadora porque en la comunión con el Espíritu Santo, la iglesia increíblemente cada uno de sus miembros es perfeccionado día a día usted no es lo mismo que cuando llegó la primera vez no si han pasado los años usted ha crecido ha madurado usted es un creyente ya fiel firme sólido entiende comprende ahora usted no está para que lo saluden usted está para saludar cuando usted recién llegó usted esperaba que todo el mundo lo saludara, entraba como pollito en corral ajeno y alguien le saludaba y usted saludaba Pero usted no andaba saludando ahora no Usted ya es familia usted es parte de aquí Usted se mueve por el living de la casa Se mueve mete en los dormitorios Entra al baño sale entra a la cocina abre el refrigerador saca algo come Eso es más o menos cuando usted está en su casa Nadie puede decirle a usted eso Pero cuando usted llega a una casa que es ajena Usted se sienta ahí donde le dijeron que se sentara Ahí quedó en el living Sí o no entonces ahora ya usted es parte de la casa y usted no está aquí para que lo saluden usted está aquí para saludar no sé si me entiende usted no está aquí para que le den amor usted está aquí para entregar amor entonces cuando los individuos que formamos esta iglesia practicamos el amor, entonces la unidad es perfecta. Pero cuando hay individuos en esta iglesia que practican el pecado, Cristo Jesús quita. De su iglesia toda mancha y toda arruga hasta que llegue el momento en que se la presente a sí mismo santa y sin mancha Me refiero a que el Señor trabajará en aquel individuo para que ese pecado salga y esa persona quede limpia de toda maldad O sea ¿qué sucede cuando alguien peca es mejor que venga a la iglesia porque si viene a la iglesia el Señor tratará con él Lo limpiará, lo lavará y lo dejará nuevamente apto para servir al Señor Ahora veamos lo más personal, si lo he soy yo, si lo he son ustedes Y si lo he por la fe serán todos aquellos que el Señor Jesús pronto añadirá Entonces usted no puede pensar y estos que no, no, los que somos, somos, somos Los que somos, somos y los demás son No, usted no puede pensar así No, es que yo llevo más tiempo aquí no importa si lleva más tiempo más maduro debe ser, más amor debe dar, más debe entregar porque más ha recibido esto es lo mismo cuando usted tiene una familia se, 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 se nota usted y esto lo va a notar en su familia seguramente o lo ha notado ya tiene varios hijos y siempre cuando tiene su primer hijo su primera hija lógicamente uno le entrega todo el amor, el cariño y después viene otro retoño y uno claro por el más pequeñito lo cuida más y la otra o el otro se empieza a poner celoso Dice claro ahora todo para él, todo para él Y si nace otro peor todavía entonces esa es una secuencia normal ¿Por qué? porque siempre se cuida y se protege al más pequeño Pero no falta el celo de los primeros que nacieron Entonces ahí es cuando usted le explica Hija, hijo a ti te amamos primero a ti te entregamos todo el amor y ahora estamos entregándole las obras a este No, estamos entregando el mismo amor que te dimos a ti ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 15, bueno entonces hace 15 años que te estamos amando Y este lleva dos meses y ya está celoso o sea entendamos esto pasa lo mismo en la iglesia llega alguien nuevo y dice a mí, ¿qué, qué pasó aquí qué está, está pasando no usted tiene que amarlo porque a usted le dieron amor y cuando usted entiende eso entonces la gente se siente amada hoy el Señor nos está preparando y enseñando a nosotros que ya somos parte por supuesto para que entendamos que necesitamos estar en comunión y que tenemos ciertas responsabilidades. Cada uno de nosotros tiene talentos, tiene dones, tiene ministerios. Que son por supuesto una riqueza invaluable dentro de la obra. En la iglesia inicial no había espectadores. Hablo de la iglesia primitiva. El 100% de las personas participaban en proclamar el evangelio. Todos hablaban de Cristo. Y aunque todos en la iglesia Realicemos una labor diferente Al igual que en esos entonces Todos estamos llamados a servir a Dios Por tanto debemos esforzarnos Hermano querido en participar La pasividad no es una opción Si alguien quiere sentarse Y ser servido atención, please Si alguien quiere sentarse Y ser servido por los demás busque otro lugar no se trapiquen respiren respiren quiero que entienda esto si logramos atender el llamado de Dios para nosotros el crecimiento es automático si logramos entender las responsabilidades Que tenemos como creyentes maduros El crecimiento será automático Déjeme terminar con este mensaje Ya termino y ahí sube el hermano y toca Este aniversario hermano querido Que de alguna manera está concluyendo Cierra una promesa de Dios El Señor añadía cada día a la iglesia Ahora no dice que la gente por sí sola se añade nadie se puede añadir a la iglesia por sí sola ya que si alguien se añade por sí sola tal, tal persona no es salva y no va a demostrar un buen testimonio ni delante de Dios ni delante de los hombres ¿Por qué? porque lastimosamente aún no ha buscado primeramente a Jesucristo no se trata de ser parte de una congregación porque me gustó porque me gusta la música o porque me gusta lo que hacen o cómo viven no es más allá de eso es Cristo toda persona necesita tener un encuentro personal con Jesús porque Jesús es quien transforma a la persona de tal manera que otros comenzarán a observar que hay un poder extraordinario en esa iglesia que cambia vidas que transforma vidas entonces cuando nos unimos a la iglesia Y ya somos creyentes en Jesucristo Todos se van a dar cuenta de nuestra vida Y si nuestra vida ha cambiado Estamos siendo un buen testimonio, un buen ejemplo Porque cada día somos santificados por la gracia de Dios O sea usted no puede ser el mismo que cuando llegó al Señor Usted ha cambiado Usted ahora es diferente, usted ha crecido Usted ha madurado Entonces para que la gente crea que somos hijos de Dios Debe haber unidad entre nosotros Debe haber compañerismo Debe haber amor entre nosotros Si alguien observa y lo digo así Si alguien observa una iglesia donde hay contiendas Donde hay pleitos Donde hay chismes Donde hay murmuraciones Nadie querría añadirse a esa iglesia Porque van a entrar a una iglesia desunida Y lo que la gente busca hoy día es amor Entonces tenemos que mantenernos en la unidad Glorificando a Dios unánimes para que el mundo Crea que Dios nos ha enviado a hablar de las Buenas nuevas de salvación entonces si hay unidad habrá bendición si hay unidad se añadirán las personas a la iglesia porque Dios las traerá si hay unidad entonces habrá derramamiento del Espíritu Santo en esa iglesia para salvación y también para recibir dones de Dios si hay algo que eh, de alguna manera ha estancado a la iglesia de hoy en día es la desunión y vuelvo a insistir en eso lo dije ayer no hablo de la iglesia en todos sus términos O en todo el mundo La iglesia de Cristo es una sola Pero nunca podrá unirse por causa de las denominaciones Pero nosotros como iglesia debemos unirnos Tenemos que tener un mismo propósito Entonces cuando la iglesia vive en desunión No hay derramamiento del Espíritu Santo Los dones no pueden fluir no hay bendición de Dios en la congregación Mucho menos se añadirá gente a la iglesia Es cierto hermano querido Soy el pastor de esta iglesia Por lo tanto soy, soy el primero que debe colocar en obra O por obra lo aprendido Y creo que a usted también el Señor le ha hablado En esta hora porque usted también debe poner por obra Lo que ha aprendido Yo quiero ver las promesas de Dios cumplidas no, no por ser una iglesia grande O no por llegar a ser grande en, O reconocida a nivel regional o nacional Sino porque amo la obra de Dios Y en estos 29 años lo he visto Nadie me lo ha contado He comprobado hermano querido cómo Dios nos ha bendecido cómo Dios ha sido fiel A pesar de nuestras infidelidades Además de todo eso Hemos visto Cómo en este último tiempo están llegando tantas personas nuevas y esto y esto no me da no sé cómo decirlo esto me da, me da, me da mucho que pensar pienso en muchas cosas imagínese hermano si, si hemos visto la mano de Dios si hemos disfrutado de su poder de su unción hasta el día de hoy 29 años Has pensado hermano querido Lo que puede hacer el Señor con nosotros Si decidimos estar unánimes Compartiendo un mismo propósito Imagino a las personas Viniendo a los pies de Cristo De forma masiva Imagino viendo miles de personas Viniendo al Señor Y eso es algo increíble porque han oído Porque han visto Que en este lugar hay presencia De Dios para salvar Hay presencia de Dios para sanar Hay presencia de Dios para Hacer milagros Sabe, Hoy es tiempo que le permitamos a Dios Moldear nuestra vida Para poder permanecer unidos Juntos en comunión Y poder ver lo que Dios hará Con nosotros Podemos tener dones capacidades, Pero lo que convertirá a las personas Serán el amor que hay en esta iglesia La primera impresión, la primera impresión que verán Será lo externo, nuestra conducta Después se manifestará lo espiritual Después ellos medirán lo espiritual Pero lo primero será nuestra conducta ¿Cómo saludas en la puerta? ¿Cómo saludas en los pasillos? ¿Cómo, cómo te refieres a los hermanos? ¿Cómo hablas de ellos? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo conversas con ellos? Ahora déjame finalizar Quiero, quiero que pueda recordar Cuando Jesús contempló las multitudes de gentes como ovejas que no tenían pastor ¿Qué hizo Él? Cuando miramos este principio y buscamos ¿Qué hizo Jesús? Porque no tan solo se quedó en palabras Él llamó a doce discípulos Y dice que les dio poder para echar fuera demonios Para sanar a los enfermos Luego les dio la gran comisión Para que fueran a, a ayudar y a recoger Esa gran cosecha y debido a que la cosecha era muy grande, recuerde las palabras de Cristo, rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y como la cosecha era grande, escogió a otros 70 obreros a quienes les dijo, "He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará." Ese llamado también es para ti el día de hoy. O sea el Señor hoy te está llamando La cosecha está madura Tú decides Te sentarás a contemplar Cómo otros trabajan O saldrás al campo movido por la compasión Por lo que por los que todavía no han alcanzado el Evangelio O por los que todavía aún no han recibido a Jesús Si se necesitan doce como Jesús escogió a 12 discípulos ya por lo menos aquí hay uno tu pastor y estoy dispuesto a salir cada día que el camión evangelístico salga a predicar aunque no tenga que predicar voy a salir allí sabes por qué porque hay un amor hacia las almas perdidas y hoy necesitamos más que nunca llevar el evangelio a aquellas personas pero sabes qué? honestamente creo que 12 no alcanzarán, no, no alcanzarán, no es imposible, tal vez el Señor hoy quiera llamar a 70 pero sabes lo que creo que con, con todo lo que veo y observo en el mundo creo que aún todavía son pocos 70 sabes el mismo Espíritu Santo que llenó que dio poder que dio de nuevo, que capacitó a esos 120 hombres y mujeres. Ese mismo Espíritu Santo está aquí en esta hora. Y puede hacer lo mismo contigo y conmigo y aún más. Me encantan las palabras de Jesús cuando Él dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre Traerá liberación eso es lo que va a suceder y quiero que entiendas eso hermano querido Desde hoy entramos a un nuevo nivel no sé mira y no sé si llegaremos al próximo aniversario Porque quizás Cristo venga antes por nosotros lo que sí sé es que deseo, deseo con todo mi corazón que cuando Él venga me encuentre haciendo su obra y expandiendo el reino de Dios no estaré sentado ni estaré esperando que alguien haga el trabajo por mí sino que estaremos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer predicar su Evangelio pero va la pregunta va la pregunta ¿Me quieres ayudar? ¿Deseas realmente que Dios lleve esta congregación a subir un peldaño más? Porque de dudarlo Si hemos comprobado Que Él está con nosotros en tantas oportunidades ¿Sabes? Este año ha sido duro pero cada vez que hemos pensado que tal vez no seremos capaces de lograr o alcanzar un crecimiento mayor ya sea por decepciones, por fracasos o por miedos el mismo Señor nos alienta a seguir confiando cuando vemos que por esas puertas entra alguien sin tener a Cristo en su corazón y sale de aquí transformado Eso nos alienta Y renueva nuestras fuerzas Para seguir avanzando Te hago esta pregunta ¿Te gustaría que el próximo En entrar por esa puerta Fuera tu esposo? Que la próxima En entrar por esa puerta Fuera tu esposa que los próximos a entrar por esa puerta fueran tu familia, tus vecinos, tus colegas de trabajo Para eso hermano querido tenemos que rendir nuestras vidas al Señor Estar unánimes con un mismo propósito, con un mismo sentir Saber y entender que el Señor nos ha llamado a hacer la obra que Él quiere que hagamos esto es lo que más necesitamos hacer en este día Confiar plenamente en lo que Él hará A través de tu vida A través de esta obra, a través de esta iglesia Estamos a punto de subir de nivel Y cada día el Señor nos va llevando a peldaños Si tú miras allá atrás cuando salgas Vas a encontrar el uno de los aniversarios que mostramos ciertos niveles peldaños Y tú vas a encontrar que cuando hicimos ese aniversario Muchas de las cosas que ahí aparecen no las teníamos Pero han sido ya alcanzadas Y verás que en otros aparecen otras cosas que aún no alcanzamos Pero vienen rápidamente Dios nos está subiendo de peldaño y vamos a ver la mano de Dios en una forma tan sorprendente Que no vamos a poder estar sentados Siendo observadores de lo que sucede Este es el tiempo de ponerse de pie Y cuando el Señor dice necesito a doce oh, Tú te pones de pie Y como el Señor dice necesito a setenta Heme aquí Señor y alguien dirá no son pocos necesitamos 120 aquí estamos sabes lo que Dios puede hacer mucho más de lo que hizo en el principio de la iglesia la iglesia fue el ejemplo perfecto esa iglesia primitiva el ejemplo perfecto de lo que Dios puede hacer en este tiempo a través de su Espíritu Santo y lo único que necesitamos es ponernos en las manos del Señor Puedes ponerte de pie por favor en esta hora Puedes ponerte de pie Esta es una decisión personal Aunque tú ya eres parte de la obra de Dios Y eres parte de esta iglesia no puedes rehuir a tus responsabilidades has sido llamado por Dios para cumplir con el propósito del Señor pero aún sigue siendo personal tú puedes decidir retractarte quedarte quieto, sentado y no hacer absolutamente nada tú tendrás que darle cuenta un día al Señor o puedes decidir tomar la decisión real De ponerte en las manos de Dios Y decirle Señor Donde quieras Que vaya yo iré Señor lo que quieras que haga Yo haré Dios quiere trabajar en tu vida De tal manera que quiere usarte Para alcanzar a aquellos que aún No conocen al Señor Hermano querido, hermana amada Hoy el llamado al altar es ese el Señor nos ha llamado para cumplir esta responsabilidad de llevar el Evangelio a aquellos que aún no lo tienen y tú y yo somos responsables de hacerlo no podemos seguir viniendo solamente al templo a ser restaurados animados fortalecidos sanados libertados suplidos tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros seamos parte de esta cosecha que está a punto de llegar Cuando tú y yo veamos Cómo el Señor Traerá almas a este lugar Será el trabajo tuyo El trabajo de tu familia El trabajo de todos Y cada uno de nosotros Pero tú tienes que decidir Ponerte en las manos de Dios Ven al altar en esta mañana Mientras el grupo canta al Señor Vengan esa hora. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos dirija, que nos una, que ponga su amor y su espíritu en nosotros. Es el tiempo. Es el tiempo de pedirle a Dios que nos ayude. Oh, bendito sea el nombre del Señor. palabra de Dios y mira esa iglesia primitiva muchos de ellos no tenían absolutamente nada pobres con miles de necesidades pero cuando el Espíritu Santo los llenó no había nada que les impidiera hacer la obra de Dios no había nada que les impidiera caminar distancias para llevar el mensaje de Dios. No había nada, ningún obstáculo que les impidiera servir al Señor. Iglesia, tú has sido bendecida. Has sido prosperada. Dios ha suplido todas tus necesidades. Y ahora el Señor espera que tú retribuyas con tu esfuerzo, con tu sacrificio, con tu tiempo, con tu preocupación, para servirle y para llevar el mensaje de Dios a aquellos que aún no lo tienen. Este es un tiempo de tomar responsabilidad, un tiempo de entender que no podremos subir al próximo nivel si nosotros no tomamos con responsabilidades. Usted y yo somos responsables de cada alma en esta iglesia. Somos responsables de cada hermano en esta iglesia. Tus palabras deben ser de edificación. Tus palabras deben ser de fortaleza. Tus palabras deben ser de retribución a la palabra de Dios para que de esa manera cada vida sea levantada y animada. Tú eres parte de esta iglesia. Y el amor debe estar en tu corazón hacia los demás No importa cuánto lo conoces o cuánto no lo conoces Debes amarlo Porque sin duda es un alma rescatada y salvada por el Señor Podemos venir de distintas realidades humanas De distintos sectores De distintas realidades económicas De distintas situaciones familiares Pero Dios nos ha rescatado y nos ha salvado y Él nos ha añadido a esta iglesia. Y Dios está procesando cada vida en este lugar. Algunos madurarán más rápido, otros lo harán más lento. Pero te aseguro Dios está trabajando. Y lo más importante es que tú también colabores en esto. Para que sigamos creciendo, madurando, entendiendo lo que Dios quiere hacer. Cada alma salvada es nuestra responsabilidad. Y tanto yo como tú debemos preocuparnos de nutrir sus vidas espirituales para que crezcan en el Señor, para que sean fortalecidos y bendecidos. Dios nos está llamando a llevar su palabra a miles de personas que hoy no tienen a Cristo. Vas a caminar por esta ciudad, por el centro de ella y vas a darte cuenta que no conoces a nadie. Esas personas necesitan a Jesús Esas personas necesitan al Señor Tus vecinos, tus amigos, colegas de trabajo Familiares necesitan a Jesús No necesitas saber tanto teológicamente Necesitas contarle a ellos lo que el Señor ha hecho en tu vida Para que de esa manera entonces ellos puedan saber Que en este lugar donde tú asistes algo está sucediendo, algo está pasando. Hay cambios que Dios está realizando en las vidas de hombres y mujeres. Tú debes hablarles de Cristo y mostrarles el camino a seguir. Tú y yo somos responsables de esto. Por lo tanto, iglesia, necesitamos tomar esta responsabilidad. Él llamó a 12, llamó a 70, preparó a 120. Hoy tú y yo necesitamos entonces ser parte de ese grupo de hombres y mujeres Que llevarán la palabra de Dios y veremos la cosecha más grande Nunca antes vista en esta ciudad Aleluya bendito Dios Aleluya Gracias Señor Jesús Gracias Yeah. ¿Quién será el próximo, el próximo a entrar por esa puerta? ¿A quién deseas y anhelas en tu corazón que sea el próximo en entrar por esa puerta? Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia. ¿Quién será el próximo? Todo dependerá de lo que tú transmitas De lo que tú hables De lo que tú hagas Si reflejas el amor de Jesús La gente correrá a donde tú te congregas Porque sabrá Que allí Dios está haciendo algo Eso sucederá tu actitud, tu carácter, tu forma de vida llamará a muchos a este lugar. Y el amor de Dios los alcanzará, los rescatará, los salvará. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Lo más hermoso es que aprendamos esta lección en esta noche. Que si estamos unidos, y el amor de Dios habita en nosotros Si aprendemos A adorar a Dios Si aprendemos a ponernos En sus manos Dios Hará todo lo que Él ha dicho que hará No habrá límites Y no habrá barreras Padre oro por tu Pueblo, oro por tu iglesia, oro por Tus hijos, cada uno De ellos aquí Señor que ha venido Al altar y quienes están en las diferentes sillas allí. Padre, oramos y te pedimos que tu Espíritu Santo pueda seguir trabajando, tratando con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido ayúdales, guíales, dirígeles trae Señor fortaleza y liberación a sus vidas que en esta hora Señor tu palabra pueda calar tan hondo en sus vidas que puedan entender lo que tú les has hablado y más allá Señor que puedan saber que tú quieres Señor obrar a través de ellos Padre ayúdanos en el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya ese poder maravilloso Señor para poder hacer tu obra para poder realizar tu obra y para poder cumplir con tu propósito en el nombre de Jesús lo pedimos, amén fluirá, y amén Señor.
7: Fluirá,
3: sí, Señor fluirá
7: fluirá fluirá
3: fluirá Oh, sí, Señor Tú irás, Sí, Jesús
7: Tú irás.
3: Good yeah. de alabanza al Señor
5: fuerte ese aplauso iglesia que es de alabanza para el rey de reyes señor de los señores bendito dios qué manera parece que no se quieren ir saben qué hora es no se las voy a decir qué bueno qué bueno estamos contentos estamos felices Qué bendición, qué manera de ya estar concluyendo y que la presencia del Señor esté junto a nosotros. Tome su asiento, no quiero apagar el fuego. ¿Qué venía ahora, hermano Carlos? Queremos hacer algo especial. Ya estamos terminando nuestro aniversario número o celebración del aniversario número 29. Y no queremos terminarlo sin orar a la presencia del Señor por nuestros pastores. Amén. Así que les vamos a pedir, por favor, si pueden pasar acá adelante a nuestra pastora heroíta, a nuestro pastor Hugo, para que puedan... Amén. Si gusta puede aplaudir al Señor, no hay problema. Pase por acá, Pastora. Aquí está, en el río de Dios todavía está, ¿cierto? Aquí están nuestros pastores, amén. Eh, les queremos, les amamos y queremos honrarlos en esta tarde, amén. Así que bueno, como todos los años, queremos, Mano Carlos, por favor, hacerle entrega a algo, un obsequio, ¿cierto?, representativo de un obsequio representativo, ¿cierto? De lo que es el eslogan de este año, unánimes. Amén. Hay algo especial para nuestra pastora. Ahí eh, no abra el sobre, pastor, es para ustedes. Este es un regalo de la iglesia. No suena, así que... Es un regalo, amén, para que ahí lo, lo disfruten en, en familia. Ustedes dos se lo merecen. Así que... Eso es... Queremos orar por ellos. Amén. Así que toda la iglesia, nos unimos. Pónganse de pie, por favor. Y acompáñenos ahí. Extienda su mano ante... Para acá adelante, amén, vamos a orar por nuestro pastor, nuestra pastora, para que Dios les ayude, les guarde, amén, frente a todo ataque del enemigo, para que Dios pueda seguir usándolo, para seguir extendiendo, ¿cierto?, lo que es el reino de Dios y podamos seguir avanzando, llegando a miles y miles de personas. Amén, así que le invito a cerrar sus ojos, vamos a clamar por ellos, hermano Luis, por favor, vamos a orar.
4: Amén. Extienda sus manos hacia acá. Así como nuestro obispo de Nantes oraba por nosotros, ahora vamos a orar por él, por su familia. Amén. Así que usted me acompaña, la congregación me acompaña a orar en esta hora. Oramos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. <risa>
8: Hay gozo suficiente en nuestra alma Señor Para exaltarte, para bendecirte Para darte gracias Señor, aleluya Porque los que están aquí han sido salvados Han sido redimidos, comprados a precio de sangre Señor, aleluya Por eso que estamos aquí alabando tu nombre Y exaltando tu nombre En esta hora Señor nos acercamos a ti Señor Para agradecer por estos 29 años De bendición sobre nuestras vidas Un día nosotros fuimos llamados A través de este ministerio Hubo una radio Hubo una predicación Hubo algo especial Aleluya Que tú usaste Señor En este hombre En este ministerio Señor Por eso es que hay alabanza a tu nombre Señor porque tú nos compraste a precio de sangre y tú tenías Señor aleluya a alguien listo, a alguien preparado, a alguien que venía Señor aleluya a predicar tu evangelio en esta hora Señor te pedimos por nuestro obispo te pedimos por nuestra pastora Señor te pedimos por salud te pedimos que tú las bendigas que tú seas renovando su fuerza, Señor, aleluya, porque algo trabajo le resta todavía, Señor, son 29 años, pero vendrán mejores años, aleluya, en que tu mano poderosa, aleluya, recaerá sobre esta ciudad y sobre este país, Señor, aleluya. Por eso que en esta hora pedimos fortaleza, pedimos fuerza Señor, aleluya Que tú Señor le levantes con mayor poder y fuerza Padre Usa a tu hijo Señor, usa a tu hija Señor, aleluya Úsale para tu gloria y úsale Señor para nuestro bien Señor, aleluya Por esta ciudad y por este país Señor, aleluya Bendígales, prospéreles En todo Dios eterno y poderoso En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén, amén y amén Aleluya, aleluya Bendito eres Señor Bendito eres Jesús Te alabamos Gloria Señor a Dios te bendecimos, Te bendecimos señor.
5: señor. Dios les bendiga. Dios les siga fortaleciendo y en este nuevo año que comienza Dios pueda cumplir todas las expectativas y tomado de la mano del Señor. Así que Dios les bendiga, pastores. Les amamos, les honramos y pedimos en el Señor que Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a seguir cantando una alabanza más para luego ya estar terminando nuestro culto de hoy. ¡Gracias! Tranquilo, tome su asiento Dios le bendiga mucho ya vamos a estar siendo despedidos así que invitamos entonces a nuestro pastor para que ponga el broche el cierre a través de la oración a la pastora también para que juntos amén puedan estar terminando esta reunión hermosa siempre los cultos de aniversario son extendidos así que usted entiende usted es de casa amén ya compraron el almuerzo, dejaron cocinado de anoche.
3: Vamos a orar entonces al Señor para ser despedidos. Recordarle solamente, rápidamente, terminamos nuestro aniversario, pero seguimos con mucho trabajo en la obra de Dios. Ya el día martes estamos en tiempo de sembrar por radio y televisión. El día... Miércoles estoy reuniéndome con los líderes de locales. El sábado tenemos una conferencia para la familia desde las 4 de la tarde con tres temas, cerrando, por supuesto, en el culto de la noche. El último tema con David Ormachea. Él estará con nosotros aquí entregándonos tres temas específicamente para la familia. Ya estaremos informándole de todo aquello para que usted se prepare. Eso es el sábado 5, sábado 5, no esta semana, la próxima. 5 de noviembre, ¿ya? Discúlpeme que me haya traspapelado. Cinco de sábado 5 de noviembre, ¿ya? Esperamos que usted pueda, por supuesto, eh, acompañarnos en ello. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor para ser despedidos. Yo agradezco su asistencia, agradezco que haya venido y espero en el Señor que la palabra de Dios haya traído una, una respuesta, un despertar. Y si no, bueno, revísela ahí al llegar a casa, vuelva a escucharla, vuelva a verla. Mañana o pasado ya estará en la página con la posibilidad de bajarla en PDF, leerla y de esa manera también poder profundizar mucho más. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti muchas gracias. Agradecemos este tiempo, Señor, que tú nos has brindado. Sobre todo estos cuatro días, Señor, de aniversario en donde hemos podido... Levantar tu nombre, hemos podido predicar tu palabra Hemos podido también Señor ser bendecidos, ministrados, tocados Quebrantados Señor, guiados, dirigidos en todos los aspectos que tu palabra nos enseña Gracias por quienes se han hecho parte de este, de este aniversario, de esta celebración Sea tu bendición sobre sus vidas, hogares y familias Señor te pedimos y te rogamos en una forma muy especial que en esta hora tu bendición repose sobre cada hogar representado en el nombre de Jesús danos hoy tu bendición Señor esa que viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo guardando y cuidando nuestras vidas de todo peligro y accidente el retorno a los hogares de nuestros hermanos sea bendecido en el nombre de Jesús, Amén y Amén Señor Dios les bendiga, de ese aplauso de alabanza al Señor Gracias por haber estado con nosotros. Despídase de su hermano, de su hermana en esta hora. Va un video, vamos, va un video.
1: Culto, hemos estado viviendo un hermoso día, una gran jornada, este día domingo 23 de octubre, terminando ya la celebración de nuestro aniversario número 29, donde sin duda Dios ha bendecido nuestra vida, eh, nos ha fortalecido una vez más y no, nos ha dado un nuevo año, esta nueva dirección para poder seguir avanzando en el
0: propósito que Dios tiene para nuestro ministerio. Así es, cuatro cosas importantes ahí que nuestro obispo marcaba al inicio del, del mensaje y que nos hacía recordar lo que la iglesia primitiva hizo y cómo impactó en esa generación a las personas, pero como vimos ahí, eh, no solamente era lo que predicaban, sino que también lo que ellos demostraban con sus hechos. Eh, el amor, la unidad, la adoración, el crecimiento espiritual. Y la verdad es que ese es, es un desafío también para nosotros en la iglesia actual de poder eh, imitar la iglesia primitiva y así veremos los resultados como decía ahí el mensaje donde vamos a ver miles de almas alcanzadas eh, para Cristo pero a través de lo que nosotros también podamos demostrar en hechos y en amor.
1: Así es, una gran palabra la que hoy nos hablaba muchas veces con el pasar de los años, nosotros nos vamos ensimismando eh, un poco como cristianos, pero hoy la palabra nos recordaba que nosotros debemos ser aquellos que reciben también aquella, a, a las personas que vienen llegando, a aquellos que van a ser alcanzados por la palabra del Señor y nos deja también esa, esa labor de ser el testimonio para ellos, de recibirles en amor, eh, en, una, en unidad, y que Dios pueda mostrarle a ellos la visión del ministerio a través de nosotros. Así que esperamos que todos ustedes también que han estado ahí atentos a la sintonía no tan solo hoy sino que desde el jueves donde iniciamos ahí con la visita del pastor Lonel González donde Dios nos hablaba, nos hablaba acerca del quebrantamiento y así cada día nos ha ido enseñando eh, algo diferente a nuestra vida y hoy culminamos también con este hermoso tema y que esperamos que ustedes puedan recibir primeramente y poner por práctica también.
0: Así es, y tenemos también en el eh, templo a nuestro hermano Mario Fuentes, quien va eh, a estar ahí tomando las impresiones. Ahí tenemos a dos cámaras también en imágenes de cómo ya comienza a despedirse la congregación después de esta jornada donde hemos podido adorar, bendecir el nombre del Señor, gozarnos en su presencia, hemos sido fortalecidos y eso ha sido también algo hermoso de poder sentir la presencia del Señor fluyendo a, la, eh, a través de la iglesia en eh, nosotros, en nuestras vidas. Eh, sabemos de que será una semana diferente porque nos vamos fortalecidos también, renovados en el Señor, así que esperamos ya prontamente tener el contacto con nuestro hermano ahí para que él pueda ya estar tomando las impresiones y por supuesto que ustedes también puedan escuchar ahí la voz de aquellos que hoy estuvieron participando. Usted decía algo también eh, que cada día Dios nos llevó con un tema distinto, un mensaje diferente. Partimos con el día jueves con el Pastor Leonel, después el día viernes estuvimos en Noche de Milagros y la verdad es que también eh, Dios nos habló, nos ministró, fueron almas también salvadas en esa jornada y muchas sanidades ahí también. Nuestro obispo costa, contaba parte de, de un testimonio de una de nuestras hermanas el día de ayer con la visita de los locales. Tuvimos esta hermosa celebración y hoy día culminamos también en este día domingo donde Dios una vez más nos ha sorprendido y yo creo que eh, siempre estamos con expectativas altas pero al final Dios nos sorprende Dios hace cosas extraordinarias cuando estamos en su presencia así que esperamos también que ustedes se hayan podido gozar en esta en esta mañana ya parte de la tarde de este día domingo Así es, y cuando ya son las 3 de la tarde, pero
1: sin duda eh, conversábamos, no se, no se sintió el cansancio, el tiempo, eh, a pesar de que fueron eh, cuatro jornadas bastante largas, los cultos terminaban pasadas ya eh, a horas de la noche, eh, pero sin duda Dios nos ha ido fortaleciendo, eh, nos ha ido hablando y nos ha ido entregando esa bendición a nuestra vida que recompensa totalmente el tiempo el que trabajo, nosotros invertimos sí. cierto, en poder estar en presencia de nuestro Dios y sabemos que eh, también a través de estos medios de comunicación hay muchas personas que han estado conectados a través de cada uno de los medios de Televida, de Radio Maús, de Internet, de Facebook, de YouTube. Hay tantos medios que están ahí disponibles para eh, todos nuestros hermanos y que sin duda han sido aprovechados eh, por cada uno de, de ustedes y, y han podido recibir y celebrar junto a nosotros este nuevo aniversario. Y tenemos ahí entonces a nuestro hermano Mario Fuentes para que pueda estar tomando algunas ya apreciaciones finales hermano Mario.
9: Ya, muchas gracias hermanas ahí ustedes en el estudio, la verdad que yo muy contento con un ambiente muy rico, muy especial el día de hoy acá en la ciudad de Chillán y quiero también aprovechar los momentos para conversar con alguno de nuestros hermanos asistentes el día de hoy. Mi hermano, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo está usted? Bendiciones hermano
10: Mario, mi nombre es el hermano Elias de
9: ¿Qué le pareció lo que hemos vivido el día
10: de hoy acá en los cultos? Hermoso, pues, muy lindo, como siempre acá, hay mucha unción, mucha presencia de Dios, los hermanos muy entregados, todo muy bonito, todo muy hermoso. cuénteme ¿usted asiste a
9: nuestra congregación o anda de visita el día de hoy acá en este lugar?
10: Eh, ando de visita, pero igual pertenecía a esta congregación, y así que siempre me acuerdo de mi obispo, de mi hermano, y me acordé de venir a verlo, así que, y llevarme esta bendición también de poder compartir, como dice, la palabra unánime.
9: Amén, ¿y de qué lugar es usted? ¿De dónde nos visita?
10: De Coyipuya hacia el campo.
9: Amén, qué bendición mi vida acá de hoy.
10: Amén, de la Araucanía, así que me costó un poquito llegar, pero gracias a Dios estamos acá ya, así que contento y alegre por estar compartiendo con usted y con todos mis estimados hermanos. Mi hermano.
9: Amén, hermano, muchas gracias por sus palabras, Dios le bendiga.
10: Amén, igualmente, Dios le bendiga y saludo a todos mis
9: hermanos de Cuyipuy y a, alrededor de la Araucanía también. Amén, ahí escuchábamos a uno de nuestros hermanos asistentes el día de hoy. Adelante, hermano, se puede nomás ir a bendiciones. Ahí conversar con nuestra hermana Angélica también. ¿Cómo está usted? Eh, ¿Qué le pareció lo que hemos vivido el día de hoy y, y en el transcurso de la semana igual, mi hermana?
11: Que Señor le bendiga a mi hermano Mario y a todos nuestros hermanos, por supuesto, que están a través de la radio, televisión. Bueno, estos días ha sido tremendamente de bendición. Yo creo que no solamente para mí, sino para todos los hijos del Señor que hemos podido congregarnos estos días para recibir palabra, que era lo más importante, ¿no es cierto?, para nuestras vidas y cómo Dios también se ha movido a través de ella y a través de su presencia, que nos no ha fortalecido también, mi hermano Mario.
9: Amén. ¿Y qué le pareció el eslogan unánimes?
11: Bueno, hermoso el eslogan y eso es lo que bueno, se ha tratado también en estos temas, eh, que los unamos, que seamos todos uno en Cristo Jesús, y sobre todo que nos unamos como hermanos, y porque somos todos un cuerpo, y un cuerpo en Cristo, y el cuerpo debe estar unido, porque una mano no puede hacer nada sin la otra. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos, que el pueblo de Dios siga uniéndose con esa, con el amor del Señor, para también así mostrar a las demás almas que, que somos un pueblo que amamos a las almas y que nos amamos los unos a los otros.
9: Amén. Muchas gracias, hermana Angélica, Dios le bendiga.
11: Amén, mi hermano Mario. Muchas bendiciones para usted también.
9: Amén. hay mientras muchos hermanos sacándose fotografías, saludando a nuestro obispo, hay eh, un, un rico ambiente en este lugar, aquí viene nuestro hermano también a conversar con él. ¿Cómo está usted, hermano Misael? Dios lo bendiga. Lo vimos gozarse bastante hoy día ahí en el templo, mientras alababan al Señor y el Grupo Renuevo. Esa es la idea, venirnos a gozar en la presencia del Señor, ya que estamos cumpliendo ¿verdad, años en este ministerio. Eh, yo me siento contento y por eso es que
12: sentimos ese, ese anhelo de poder estar en, en este lugar glorificando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
9: Tenía ganas ustedes seguir cantando, parece, ahí arriba. Amén. Eh, siempre el, el deseo del Grupo Renuevo es estar cantando, eh, glorificar a Dios con nuestra alabanza porque es de la manera que nosotros lo hacemos. Están preparados para lo que viniese, así que eh, vienen más alabanzas, me imagino que el coro está preparado para ello. El Coro está, el Grupo Renuevo en sí tiene sus nuevas alabanzas y vienen nuevas alabanzas alabanza más en el futuro, así que hay que prepararnos para eso y, y también preparar a nuestros hermanos para que vayan escuchando las alabanzas también. Amén, muchas gracias mi hermano, Dios le bendiga hermano misael bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias mi hermano Mario. Amén, ahí escuchábamos a nuestro hermano Misael, a nuestro hermano Adoni, que me gustaría conversar con él también, aprovecho de, a que lo conozco. Dios le bendiga a mi hermano Adoni, una alegría de verlo. Hoy día lo vi estos días atrás, sino que el jueves, el viernes lo vi acá y me alegré mucho. ¿Y qué le parece haber compartido con nosotros este aniversario número 29?
10: Ha sido de mucha, mucha bendición, porque yo estoy trabajando en Chihuahua, entonces Dios permitió abrió las puertas para poder venir estos días y gozarme junto a la familia. ...junto a cada uno de mis hermanos y ha sido de mucha, mucha bendición... ...recargando baterías, recargando pilas para el día de mañana... ...tener un nuevo compromiso y Dios
9: abrirá o cerrará puertas... ...para poder venir nuevamente acá y estar junto a mis hermanos. Amén. el nombre Unánime, ¿le gustó el eslogan? ¿Qué le pareció?
10: Unánime es como debemos estar, pues como dice la, la primera iglesia... ...fue todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir... ...y así es como tenemos
9: que estar hoy en día para poder llevar este evangelio... ...a, la, a las demás personas. A ver, ¿cuánto tiempo que usted, bueno, usted estaba acá después se fue a Suratra por motivos de trabajo, pero ¿cuánto tiempo se puede decir que está con nosotros? Desde el 2008, deberían ser 12, 12 a 13 años. años aproximadamente junto a la iglesia. Hermano Adonis, hermosas palabras y gracias por estar junto con nosotros y concedernos una entrevista, que Dios le bendiga. Muchas bendiciones, hermano, y muchas bendiciones a cada uno de los que nos está viendo. Amén, ahí nos... conversábamos con nuestro hermano Adonis, eh, quiero más hermano ahí, a, a cualquier hermano que venga, al hermano Mario Fuente Jr. porque también que venga él para acá porque vamos a aprovechar la instancia con su esposa no sé si el que pueda venir yo sé que no todas las personas están prestos a la, a la entrevista, pero yo aquí aprovecho vengan para acá nomás si aquí hay hay libertad para poder conversar bueno, mi hermano Mario Fuente, nuestra hermana Daniela, Dios le bendiga cómo se encuentran ustedes esta tarde y con, también con el nuevo desafío que tienen como matrimonio, porque es algo nuevo también para nuestra corporación. Bendiciones. Bendiciones, hermano Mario. Eh, bien, gracias al Señor. Eh, fueron cuatro días muy hermosos donde la presencia del Señor estuvo de inicio a fin. Eh, claro, nuevos desafíos que tenemos como, como matrimonio, eh, confiando en Dios de que Él nos va a ayudar, que Él nos va a capacitar. Para poder eh, hacer lo mejor posible para eh, cuando lleguen nuevas almas, ¿cierto? Eh, Transmitir lo que sale de acá. Y nuestra hermana Daniela, ¿cómo está?
1: Amén, muy bien, gracias al Señor. Eh, estamos expectantes a lo que Dios tenga para nuestras vidas, como decía el mensaje. Tenemos que estar unidos y que el Señor ponga ese amor por las armas en nuestras vidas. Así que deseamos de todo corazón que Dios nos pueda ayudar para poder estar conectados con la obra, con la visión y poder llegar a, todos, a todas esas armas que van a ser salvas.
9: ¿Cuándo comienza ya el trabajo de ustedes? La última pregunta. Desde hoy día, mañana. O sea, sí, hoy día. Ayer fue el nombramiento, así que ya tenemos que empezar a trabajar. Amén. Gracias por sus palabras, que les vaya muy bien. Ya estaremos conversando en una próxima entrevista. Que el Señor les bendiga mucho. Amén, bendiciones. Amén,
1: muchas bendiciones.
9: Ahí conversamos con el matrimonio. Eh, Fuentes Melo, él es mi hijo y mi nuera también. Yo muy contento también por lo que les toca a ellos. Por mi parte, de este lugar es muy difícil poder entrevistar. Así que yo ya eh, comienzo a despedirme deseándoles las más ricas bendiciones. Y acompáñenos para los cultos venideros. Que el Señor les bendiga.
0: Ahí escuchábamos entonces a nuestro hermano Mario Fuentes en las entrevistas, tomando la impresión ahí de, de algunos hermanos que compartieron con nosotros. Y estábamos bien acompañados desde Chiloé, Coyipulli. La verdad es que ha sido una bendición poder escuchar a nuestros hermanos que han estado compartiendo también en nuestro culto de cierre. Y, y también ahí la pareja nueva también de, de ayudantes, de, de, de encargados de, de obra. Y nuestra hermana... Daniela, nuestro hermano Mario así que tienen una tremenda responsabilidad y esperamos que el Señor también les, les ayude Sí, muchas sorpresas, muchas novedades sí. nos trajo también este aniversario así que esperamos eh, este lugar Claro que sí, y queremos ya comenzar a despedirnos ha llegado la hora de, de comenzar a decir adiós para nosotros ha sido una alegría poder compartir con ustedes, ha sido una bendición poder llevar estas transmisiones durante estos cuatro días, ha sido mucho el trabajo detrás de cámara de nuestros hermanos que han hecho también el esfuerzo de poder sacar el backstage al aire, de poder tener a los invitados que sí. estuvimos durante también esta jornada, tanto los, nuestros ancianos, a nuestros pastores que nos honraron también con su visita acá en el estudio, eh, nuestros hermanos de los locales que también fue una bendición poder conversar con ellos y con todos aquellos que accedieron de alguna forma a darnos sus impresiones, sus comentarios así que estamos contentos, nos vamos gozosos en el Señor y agradeciendo como siempre su fiel sintonía así es,
1: nosotros ya nos despedimos entonces, agradecemos como siempre su sintonía y esperamos que pueda seguir muy atento ahí a los medios de comunicación porque hay mucha mucha programación
0: y mucho más trabajo también sí, y por último por último, mi hermana Katy, sabemos que va a entrar en un, en un proceso de, de, de receso por su, su, su embarazo, así que queremos eh, de alguna manera que también ahí nuestros hermanos para que si no la ven no se asusten. No, ha estado va a tomar no, me voy a perder. No, no se va a perder, sino que va a estar ahí viviendo este proceso de embarazo, que también es una hermosa etapa que ahora le ha tocado vivir y que nosotros esperamos que salga todo bien y más adelante. Vamos a tener ahí un nuevo locutor, si Dios lo permite. Sí, eh, bueno, van a ser unos meses
1: cortitos que vamos a estar sí. un poco trabajando más, más en las sombras. Así, así es. que eh, agradecer sin duda alguna a Dios por la oportunidad. Ya muchos años llevo trabajando en en esta área, así que ha sido toda una, una experiencia, una bendición para mi vida y crecimiento también, así que nos agradecida por cada etapa, por cada proceso que Dios nos permite vivir y esperamos volver a
0: encontrarnos ahí prontamente, si Dios así lo permite. Eso esperamos, hermana Katy, que este tiempo pase pronto y que salga todo, Amén, todo bien. Muchas día. gracias. Y con eso entonces nosotros nos despedimos, gracias a todo el equipo técnico que ha estado ahí al servicio de la obra del Señor, un abrazo, que el Señor renueve sus fuerzas y nos volvemos a encontrar Manacati ya en una próxima transmisión en vivo desde los estudios de acá de Televida y Radio EMAUS. Así es, que Dios les bendiga grandemente.